1: Buenos días, son siete, siete de la mañana, en este lunes 16 de abril, y estamos en la cabina de primer movimiento, Juan Inés de esa ¡Buenos,
2: ¿Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Oiga, nada más me voy y regrese el bronco. Y sí. que regrese el bronco y que
1: Yo, todo el
3: mundo se voltea.
2: asunto planchado.
3: Te extrañamos mucho, querida jefa de información. Tuviste una buena semana de, de actividades... De vacaciones eh, muy bonitas. Extracurricular. Nosotros no, no, no. lo llamamos misión secreta, querida Juana Inés.
2: Eh, sí, bueno, pues fueron unas bonitas vacaciones, ya regresamos. este, sí, Pero sí, bueno, estuve viendo ahí un par de cosas. Vi, por ejemplo, el, el regreso del Bronco que... Digo, no sé cómo lo hayan visto por acá, pero lo que a mí me... Parece es que después va a ser muy difícil, la relación con el trife va a ser muy complicada. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos este a seguir confiando en un tribunal que de pronto nos sale con sorpresas? ¿Qué va a pasar con esta campaña? ¿Qué va a pasar con, con el, el debate que tendremos el próximo domingo? Y pues, con las boletas y con todo. Mientras el INE y el, y el
3: tribunal se pelean, ¿qué? Nosotros, ¿dónde vamos a quedar? Esta semana estuvimos dando distintas noticias, Miguel Ángel, sobre violencia, sobre, eh, por supuesto, el crimen en nuestra ciudad, en nuestro país, sobre todas las propuestas que están ocurriendo, sobre las agendas que nos están atendiendo y mientras tanto, pues, distintas cosas pasan en las campañas que, francamente, nada más nos dan más miedo por los spots tan mal hechos y por las pésimas herramientas que parecen de, de otras épocas.
1: Sí, ¿no? justo y bueno, en las primeras planas no solo está Siria, sino esta pues manifestación que, sí, que sí. hubo el domingo en Barcelona, eh, Uy, muy, ¿qué muy, tal? Sí, muy conmovedor, una rectificación de muchos muchos sectores de la sociedad eh, catalana eh, en relación a la al tratamiento tan desafortunado del gobierno español sobre la eh, sobre todo este movimiento que ha derivado en el encarcelamiento de líderes sociales y de personas que han contribuido a construir la historia de Cataluña y de España desde hace muchos años.
3: Apuntas bien, yo creo que los tres temas de este fin de semana, por supuesto, fue España, fue Siria y el conflicto con Estados Unidos, con Reino Unido, con, con Francia. Y bueno, lo que ocurre también de este lado con la Cumbre de las Américas, ¿no? que habrá que discutir quiénes están, quiénes no están, qué se está diciendo. Y, y, venturosamente, todo eso va a pasar en este programa esta mañana. Así que empecemos a contar un poco de lo que habrá el día de hoy, de todas estas discusiones.
1: Hoy vamos a tener, como lo, como lo habíamos eh, eh, dicho los lunes de medio ambiente estarán dedicados a la agenda ambiental hasta que se concluyan los temas que atraviesan esta agenda hoy es biodiversidad y polinizadores, eh, sus amenazas y para ello estará eh, Coro Arismendi, ella es doctora en ecología de la UNAM y es una, inter, una interesada y una trabajadora sobre las interacciones plantas ave específicamente de colibris y polinización
3: y hasta que terminemos con los temas de la agenda ambiental y a ver si se resuelve uno mientras, mientras los discutimos que ese es otra, otro asunto. Nuestra nota internacional es interesante el ataque, por supuesto, a Siria en el comentario del doctor Adolfo Laborde, que lo habrán escuchado en distintos medios y, y que, por supuesto, tiene una opinión muy interesante a unos días de que comenzó este conflicto. Adolfo Laborde es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Estudios de la Universidad de Anáhuac.
1: Y tendremos... Eh... Un repaso sobre la cumbre de las Américas con el doctor José María Calderón. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
3: Y la poesía necesaria esta mañana le toca a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Ya la tienes, querida Juana Inés.
2: No, pero dame un segundo más
3: y estaré lista. <risa> Tendremos sí. también una mesa interesante. interesante. Una mesa
1: dedicada a la historia del periodismo en México que se enmarca en un encuentro sobre historia del periodismo que organiza el Instituto Mora y que permite pensar ¿Cuáles son los recursos para hacer una historia del periodismo? Va a estar con nosotros Guadalupe Villa, ella es doctora en Historia por la UNAM. Va a estar Humberto Musacchio, quien estudió Economía en la UNAM y ejerce el periodismo desde 1969. Estará también Iván López Gallo, él es licenciado en Periodismo y en Administración de Empresas y trabaja en Radio, en Ideas y Voces, en Radio Ciudadana de Limer.
3: Saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, que por cierto Andrea González nos escribió para decirnos que se cayó la señal de FM por unos segundos. ¿Habrá sido la señal o habrá sido a lo mejor el dispositivo inteligente? Porque últimamente mi aplicación de FM de pronto sí. se cae. Sí, eh, pero habrá que, que ver si tiene que ver con la señal, si tiene que ver con la app también de Radio UNAM. Eh, nosotros seguimos y por supuesto también estamos en www.radio.unam.mx y a partir de a las ocho de la mañana, como bien saben, también estamos a través de TV UNAM. Así que empezamos
1: con música sí. de Cecil McLaurin Monday.
4: Let's With your face in my hands With such trickery See how it's flying Here in my arms With such trickery
0: movimiento Lunes de Medio Ambiente
1: En los últimos años, la disminución de la diversidad biológica en el mundo ha ido en aumento. Este fenómeno es consecuencia de la alteración de los hábitats que han provocado actividades como la agricultura y la ganadería, y por supuesto, debido a los efectos del cambio climático.
3: En específico, la actividad agrícola intensifica la pérdida de biodiversidad en otros grupos animales que no han sido estudiados. Este es el caso, por ejemplo, de los insectos. Los insecticidas eliminan a las plagas, pero también hay insectos que benefician los campos de cultivo. Esto lo hemos platicado mucho en los temas justo de monocultivos y de la pérdida de biodiversidad. Un ejemplo de esto son los polinizadores, los cuales estimulan la formación de frutos al transportar el polen.
1: Con la disminución de polinizadores, es posible que las plantas que dependen de estos insectos produzcan menos frutos. Y sobre ello vamos a conversar con la doctora María del Coro Arismendi. Ella es doctora en ecología por la UNAM y es una de interesada en las interacciones plantas ave, específicamente de colibris y polinización. Buenos días, María del Coro. Buenos días. ¿Cómo abordar este bien, tema bien. de la agenda de biodiversidad? ¿Qué, ¿Qué tan importante es este proceso tan invisible a los ojos de muchos? Pues es muy importante porque
5: eh, los, de los polinizadores dependemos los humanos y todo el, todo el reino animal y vegetal para la producción de frutos, para la reproducción sexual de las plantas. Hay muchas plantas que requieren que sus gametos se han transportado de las partes masculinas a las partes femeninas para produ producirse la fecundación y poder tener los frutos. Hay muchos frutos que nosotros comemos que requieren de este proceso para ser producidos, de manera que si perdemos a los polinizadores estaremos perdiendo todos estos frutos y ya no podemos contar con ellos para comer, lo cual nos dice que podríamos tener una crisis de seguridad alimentaria al perder todos estos estos organismos.
2: Eh, doctora ha sido un proceso muy muy lento digamos aquel eh, digamos como de toma de conciencia de entender las relaciones que existen entre todas las especies. A lo mejor en ciertos momentos de la historia de la agricultura y de, de la historia de las sociedades se pensaba bueno si yo acabo con un mosquito porque me estorba porque da mucha lata porque, eh, o porque me llevo otra especie, no pasa nada. Y de pronto nos hemos ido dando cuenta de que sí pasa. ¿Cómo fue este proceso?
5: Sí, es un proceso gradual. Uh -huh. Lo que ha ido pasando con los polinizadores, que es más con los insectos, con las abejas, uh -huh. por el momento que está pasando, es que hemos usado insecticidas, herbicidas, pesticidas en general, para tener mejores rendimientos en muchos de los cultivos que se hacen de manera masiva en el mundo, en los países industrializados principalmente. Y estos insecticidas, cuando los, las abejas visitan la, los cultivos, eh, comen, de, de las flores encuentran estos pesticidas y eh, las abejas se lo comen y se envenenan. Entonces se han perdido gran cantidad de, de organismos y de especies de abejas por este, por este proceso, dejando a muchos cultivos sin eh, la posibilidad de que los visiten estos organismos. Esto ha sido un proceso no de ayer para hoy, sino que ha sido gradual. Y eh, se han perdido muchas especies Hay muchas alternativas de cultivo Para no envenenar a las abejas Y bueno, que se envenenen Los otros polinizadores Pues también es algo que puede suceder Lo único es que una abeja Es muchísimo más chiquita Que un colibrí, por ejemplo sí. Entonces el colibrí le tomará más tiempo Envenenarse Que a lo que lo to le tomará una abeja Pero de que puede ser un proceso Que también se pierda con los organismos más grandes Es un
3: hecho ¿Qué, ¿Qué pasaría en un mundo sin abejas o en un mundo sin polinizadores? Eh, por ahí había un, un dato que circulaba en internet y en diferentes publicaciones que decía que nos quedarían a todos los humanos cuatro años de vida si las abejas desaparecieran. ¿Esto sería cierto, doctora María del Coro Arismendi?
5: Pues no sé si cuatro años de vida, no sé cómo sí. calcularon ese dato, pero sí lo que nos pasaría es que nos quedaríamos sin ninguna de las vitaminas que tomamos de, de los frutos. Hay muchos frutos y muchas verduras que dependen... De, de los polinizadores para ser producidos. Entonces, bueno, podríamos comer, el maíz es polinizado por viento, podríamos comer este maíz, pero no podríamos comer, no podríamos tener ni café, ni chocolate, ni ninguno de los frutos que conocemos, jitomate, tomate verde, chile, todo eso no lo podríamos comer. Entonces, sería un mundo en el que los humanos empezarían a, a, a decrementarse por la por la sencilla razón de que no tendrían vitaminas, no tendríamos sí. en dónde conseguir estas, estas, estas vitaminas que tomamos y minerales que tomamos de, de los frutos de las plantas. Y bueno, paulatinamente se acabaría todo lo que existe en la tierra porque empezarían a acabarse las plantas, al no reproducirse empezarían a extinguirse y esto causaría estas cadenas de las que hablaban en, el, en la introducción.
3: Eh, eh, nada más para, para aclarar un poco este tema, ¿cuántos tipos de polinizadores tenemos pensando en que en esta conversación ya se mencionaron las abejas, los colibríes, el viento, los mosquitos, eh, pero hay muchos más y hay ciertos animales, ciertas especies que no tenemos ni idea de que son polinizadores? Sí, eh,
5: las mariposas por ejemplo son polinizadoras de muchas especies de plantas, entre los vertebrados los murciélagos son polinizadoras de plantas tan importantes como los agaves, y productoras nada más y nada menos del tequila Del cual también tendríamos que prescindir si acabábamos con estos animales eh, También hay algunos otros en otros continentes En cada continente hay polinizadores específicos Los colibrí son eh, específicos de América Pero hay otros pájaros que polinizan plantas en Europa, en Asia, en África también hay algunos reptiles, algunas lagartijas que, que polinizan y algunos otros mamíferos marsupiales, algunas marmosas, etcétera, que también actúan como polinizadores de las plantas. Moscas, algunas avispas eh, también pueden hacer este, esta labor.
1: ¿En la ciudad hay una visión específica de los polinizadores? ¿Ha, ha cambiado el desarrollo de la ciudad, la, el desarrollo de los polinizadores? ¿Hay algunos que la ciudad los haga, los haga inútiles?
5: Bueno, en la ciudad lo que pasa es que hemos, eh, lo que hemos hecho es transformar el hábitat, quitar todas las plantas y la, los jardines para convertirlos en áreas grises, ¿no? en, en edificios, etcétera. Entonces, bueno, claro, hay muchas especies que se pierden en la ciudad. Hay otras especies que toleran la ciudad. Y estas especies, como los colibríes, por ejemplo, son las que tenemos que usar Para que la gente entienda este proceso Este proceso parece un proceso muy chiquito Y hasta hace unos años mucha gente Incluso en el gobierno decían Esto es demasiado específico para ponerle Para poner atención Nosotros estamos enfocados en problemas más grandes Pero es una cosa que parece específica Y es un, un fenómeno del que dependen El 90% de las plantas con flor para sobrevivir En las ciudades... Acabamos con los, con los espacios verdes y lo que tenemos que hacer es regresarlos un poco, tratar de hacer jardines y nuestra propuesta es tratar de hacer jardines para polinizadores, sembrar estas plantas que puedan darle de comer a estos animales para tratarles de restituir un poco de lo que les hemos quitado al construir la ciudad.
3: Jardines para polinizadores. ¿Qué, qué necesitaría un jardín para polinizadores?
5: pues necesitaría un espacio pequeño, grande, dependiendo del que tengamos. Yo sé que algunos tenemos poquito, otros tienen mucho, uh -huh. pero no importa el tamaño. La cosa es, hasta una maceta puede ser un jardín para polinizadores. La cosa es sembrar las plantas que a ellos los atraen y de los que ellos eh, se alimentan. Eh, eh, cada grupo de polinizadores tiene plantas específicas. los Las abejas, por ejemplo, visitan todas estas flores como las margaritas, que son... ...que son abiertas, que tienen el polen expuesto... ...todo esto amarillo que se ve en el centro de una margarita es el, el polen... ...los colibríes por su lado visitan flores que son tubulares... ...que tienen forma de tubo, que son rojas, que son de colores muy llamativos... ...y que tienen principalmente néctar... ...que es una solución de, solución de azúcar con agua en el, en el fondo de sus flores... Uh -huh. ...los murciélagos visitan flores de cactáceas ...flores más fuertes, más, más robustas... ...entonces todas estas, dependiendo de qué polinizadores queramos atraer qué flor tenemos que, que, que plantar en nuestro jardín, en nuestra maceta, sí. en nuestra ventana. Y les aseguro que muchos de esos polinizadores van a venir, aunque ustedes estén en el centro de la ciudad.
3: Muchas sí. veces no, nos dicen que no le pongamos a los colibríes estos eh, botecitos para alimentarlos con mielecita y con o, agüita, con, con, agua, azúcar con azúcar y todas estas cosas. Y es precisamente, me imagino, por este tema, doctora.
5: Sí, miren, los, los bebederos de néctar... Es algo que ha crecido mucho en, en el su uso en las ciudades. En Norteamérica tienen muchos años, en Estados Unidos y Canadá, y aquí estamos empezando a usarlos. Para los colibríes que, vi, que viven en las ciudades, no son malos los bebederos si se ponen bien. ¿Qué quiero decir con que se pongan bien? Bueno, primero, lo que hay que ponerle a los bebederos de colibríes es azúcar con agua, azúcar de mesa, no pintada de rojo, el azúcar que vende luego comercialmente carísima, para los colibríes no es nada más que azúcar pintada de rojo. eso no les hace bien, igual que a nosotros no nos hace bien tomar bebidas rojas todo el tiempo. Entonces a los, a los colibríes se les pone azúcar con agua más o menos 20% de concentración, es decir, una parte de azúcar por cuatro de agua. Y los bebederos lo que hay que mantenerlos es limpios no pueden tener hongos, porque si tienen hongos entonces están comiendo hongos, no pueden estar fermentados si están en el sol porque entonces es como nosotros tomar tepache, los colibríes toman, eh, comen 90% de su alimentación alimentaciones néctar entonces si está fermentada pues tienen riesgos para la salud, entonces si están bien los bebederos, no son malos para los colibríes en zonas urbanas uh -huh. en zonas suburbanas son malos para las plantas que visitan los colibríes porque están distrayendo a sus polinizadores, están haciendo que visiten menos las flores y esto puede hacer que, los, que las plantas produzcan
3: menos frutos. Está interesantísimo el tema. Por cierto, todos los productores de Tepache en este momento se cayeron de su silla. <risa> dieron... Todos
2: nos imaginamos a los colibríes <risa> en Tepachados. Bueno, sí, lo siento muy divertido.
3: Creo que, creo que hay muchos temas por aquí. Pensar en que todos podemos tener nuestro jardín justamente con estas flores coloridas, eh, abiertas y tubulares que son estas peticiones. Eso es, digamos, lo que uno puede hacer desde casa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta eterna discusión que hay entre no sé apicultores, con los nuevos productores de miel y, y todo este tema de la nueva piratería de la miel y, de, y y de acabar con los polinizadores desde el mercado?
5: Sí, bueno, la producción de miel química, digamos, en lugar uh -huh. de que la miel sea orgánica, que sea producida por las abejas, hay una tendencia de, de tener toda clase de mieles químicas, pero bueno, las mieles químicas no tienen las propiedades de las mieles producidas por, por, las, por, los, por las abejas, ¿no? Estas abejas, la miel, todos sabemos que tiene propiedades cur curativas, que previene muchas enfermedades, etcétera, y la que producen las abejas nativas, porque bueno, muchas de las abejas que luego vemos se, se mueren a millones son las abejas italianas que igual son introducidas, son especies que se introdujeron hace mucho tiempo, pero que son los principales polinizadores de muchos cultivos porque han desplazado a las especies de abejas nativas. Pero en México todavía tenemos muchas especies nativas de abejas, toda la península de Yucatán se produce mucha miel con abejas nativas, miel muy rica, muy buena, y además estas abejas son polinizadoras de muchas especies de plantas en la, en la península, entonces cuidar estas abejas no nada más es por la producción de miel o por lo que podamos coma, comer de miel, sino por sus servicios ecosistémicos que le están dando al, al ambiente, igual que tenemos que cuidar todas las abejas en, en, en México ahora, las abejas... Italianas pues han tenido otros problemas, como la africanización, ¿no? Sí. Ustedes saben que hubo una introducción de abejas africanas en Brasil uh -huh. hace tiempo y ahora ya están en todo el continente y son abejas gr mucho más grandes, mucho más agresivas, que pican, y por eso nuestra propuesta por el momento en la Ciudad de México es hacer jardines de polinizadores que no sean abejas, porque estamos tratando okay. de trabajar con escuelas y no vamos a meter un un peligro en una escuela de que vengan las abejas ya africanizadas, ya que todas están africanizadas en, en esta zona de México, uh -huh. a visitar las plantas y vayan a picar a los niños. Entonces mejor poner plantas de colibríes, plantas de mariposas, e incluso de murciélagos que puedan formar parte de estos eh, jardines de polinizadores en las escuelas.
1: ¿no? Uh -huh. Las aves, los pájaros en la ciudad, ¿qué características tienen y cuál es la... La, la incidencia en la polinización, ¿cuál es su promedio de vida? Digamos, una, una golondrina se ha calculado que el máximo es 11 años, pero viven entre 5 o 6 años. Los pajaritos que vemos cantar, un año y medio, dos años. ¿Cómo funcionan estos ciclos?
5: Bueno, los colibríes viven hasta 9 años, 9 o 10 años. En la Ciudad de México tenemos algo así como 18 especies. Hay una especie que es más abundante que las demás, que está muy adaptada a vivir cerca del hombre... Los colibríes no tienen en general miedo del hombre Porque vuelan muy bien Es muy, Ustedes inténtenlo Agarrar un colibrí con la mano es prácticamente imposible Y ellos saben que no los podemos agarrar Entonces se acercan mucho Se acercan a las ventanas Y nosotros ponemos bebederos Se acercan a las ventanas sin mayor miedo Nadie se los va a comer Realmente sus capacidades de vuelo son muy, muy, muy buenas Pueden volar en todas las direcciones Mueven las alas muy rápidas Son muy ágiles entonces tienen la capacidad esta de adaptarse a vivir en las ciudades Y eso hace que podamos usarlos como una bandera para la conservación A todo el mundo le gustan los colibríes, A todo el mundo le fascinan, le parecen Son animales que están muy estrechamente relacionados con las culturas Se les relaciona con la buena suerte, con el amor Con muchas de estas eh, cuestiones que nosotros queremos atraer hacia nuestras casas Incluso con la con el transporte de los pensamientos, con el transporte de los pensamientos entre el mundo de los muertos y el de los vivos, con que nos vienen a visitar los los seres queridos que hemos perdido. Y todo eso, bueno, hay que hay que encauzarlo a la conservación de ellos y de otros polinizadores. Y es por esto que hemos estado tratando de impulsar estas iniciativas de hacer jardines de polinizadores en las ciudades.
2: Doctora Arismendi, reserva de que, eh, para cerrar la entrevista, platiquemos más y, y recalquemos eh, cómo cómo organizar estos y cómo sumarse a esta iniciativa de los jardines de polinizadores. Eh, dijo de, muy de pasada, hace un momento, algo que me parece muy importante, que es cuando se habla de estos casos, cuando se habla de los polinizadores, cuando se habla de estas especies que, que pueden desaparecer o que están en peligro, lo que responden quienes toman las decisiones es eso es demasiado pequeño y demasiado específico como para que me preocupe hay un tema que es el que ha eh, desatado muchísimos problemas ambientales, que es el desarrollo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el desarrollo y las especies? ¿Y qué hacemos con estos grandes cultivos? O sea, hemos creado una serie de sistemas que no ayudan a la biodiversidad. ¿Cómo se puede revertir? ¿Cómo empezamos?
5: Pues nuestra propuesta, y esto se hace bastante énfasis en la agenda ambiental uh -huh. que ustedes tienen y que estamos promoviendo en la universidad, es tratar de, de retomar las ideas que los pueblos originarios en México siempre han tenido acerca del manejo sustentable. Ellos sabían desde siempre que sus tierras eran estas y que no tenían otras y que tenían que manejarlas de manera que no se acabaran. Entonces hay muchas maneras de que los cultivos, por ejemplo, no sean el peligro que son el día de hoy. Una de ellas es hacer rotación de cultivos, no siempre cultivar lo mismo en la misma tierra. Esto hace que, pues, que la, las plagas y las de, las malezas no tengan el tiempo suficiente como para hacerse prevalentes y como para desarrollar todas estas características que tienen ahora que nos hacen al final poner todos estos pesticidas para deshacernos de ellos. Rotar los cultivos, tener cultivos más orgánicos, tratar de no usar estos pesticidas que acaban con los polinizadores. Porque al final eso va a acabar con los cultivos. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, abejorros, no vamos a poder producir tomate verde porque necesita la visita de un abejorro. ¿Qué se ha estado haciendo para producir tomate verde? Ponerlo en invernaderos y traer... Eh, abejorros que se cultivan que ni siquiera son mexicanos y esto nos puede tener eh, traer la consecuencia de que se por alguna razón se escapen de los invernaderos y desplacen a las especies mexicanas de abejorros y nos quedemos sin nada mm. y al rato no podamos producir tampoco tomate, tomate rojo ni otras especies que dependen de estos animales, entonces hay que tratar de, de, de... Promover la educación, la educación ambiental en ciudades y devolver la vista a los cultivos y a los sistemas tradicionales que hemos tenido durante todo el tiempo y que han hecho que muchos de los pueblos originarios sean sustentables como no lo somos nosotros en la actualidad.
3: Es, es, es un tema que tendremos que darle seguimiento, ¿qué recomendaciones hacemos entonces para todas las personas que estén en contacto con los polinizadores? Porque hay que decirlo justamente, vemos a la abeja y ¡ah, Que se manazo! Mm. Vemos a la mosca y, y otro manazo, Pero de caso. Eh, el murciélago, bueno, eh, chupasangre, malvado, el único que cae bien de los polinizadores <risa> es el colibrí, sí, sí, sí. fuera de eso todos los demás le resultan espeluznantes a, a ciertas personas, Y ¿qué hacemos con eso?
5: Claro, es un problema, hay que hacer educación ambiental, por eso los colibríes son buenos como, digamos, como punta de lanza para, para meter a los demás polinizadores en el mismo saco, ¿no? El caso de los murciélagos es muy claro, asociarlos con los vampiros, cuando los vampiros son una especie entre muchas, que son ya sea polinizadoras o que comen frutos y dispersan las semillas, o que comen plagas mismos los murciélagos, es muy la gran mayoría de los murciélagos son especies benéficas para el hombre y todos pensamos, porque hemos visto mucho la tele, que los murciélagos solamente son los vampiros y que además los murciélagos se van a comer la sangre de las doncellas y todo esto que hace Drácula no eh, es una mala propaganda para los murciélagos en realidad hay una especie que son vampiros y estos vampiros comen sangre de las vacas, de los animales en el, en el campo, que sí son un problema, pero que no son el problema que nosotros estamos tratando de, de promocionar en la tele y que a todo el mundo le dan terror. Sí. Igual los abejorros, cualquiera que vea los abejorros grandes, negros, peludos, bueno, se horrorizan y son tan importantes para la polinización que debemos de conservarlos. Solamente los conservaremos si podemos tener... Educación eh, ambiental. Si podemos hacer campañas, si nos sumamos de manera transdisciplinaria los biólogos con los periodistas, con la gente que hace comunicación de la ciencia, para tratar de que la gente vea qué es un polinizador y por qué es importante un polinizador.
3: Mandan una una pregunta interesantísima en redes sociales y es si existen polinizadores artificiales que funcionen.
5: No, el hombre, el hombre se puede hacer polinización. Eh, a mano, o sea, podemos contratar un ejército de personas que vayan y polinicen un cultivo, pero es muy laborioso, resulta muy caro, porque hay que ir flor por flor, y nosotros no volamos. Entonces, eh, decían por ahí había algunas cosas de que se estaban haciendo abejas artificiales, que iban a ser como robots, que iban a volar entre los cultivos, todo esto todavía no existe. La polinización a mano por el hombre se puede realizar... ...pero hay que hacerla a muy pequeña escala... ...porque si no es muy cara o muy, muy demasiado laboriosa... además no tenemos todo el tiempo del mundo... ...las flores normalmente duran un día... ...entonces en un día tienes que contratar un ejército... ...de personas que suban y bajen de los árboles... ...y lleven el polen de una, de una flor a otra... Uh -huh. ...no es fácil, las abejas vuelan... ...nosotros no volamos.
2: A ver, y entonces, bueno... Eh, ...Mirna de la Garza... ¿Qué preguntaste de las golondrinas Miguel Ángel? Porque dice que no que no acabó de quedar claro lo de las golondrinas. Ah,
1: no, que forman parte de las de las especies que eh, están en las, en las ciudades y que sí. su longevidad permite como en muchos casos tener nidos en algunas casas durante mucho tiempo porque van y vienen y su vida es larga y sí. tienen una memoria sobre, esa, sobre esas ubicaciones.
5: Sí, claro, las golondrinas, como los colibríes son más o menos, viven alrededor de nueve o ocho años, ...y pueden migrar los colibríes... ...también hay treinta por ciento de especies de colibríes... ...que se van y, y hacen sus nidos en Estados Unidos y Canadá... ...y vienen a México a pasar el invierno... Eh, ...y vuelven durante toda su vida muchas veces... ...igual que las golondrinas... ...y vuelven a rehusar los nidos... ...en realidad eh, muchos pájaros a, o rehusan los nidos... ...o si les va bien en la nidada... ...usan nidos que están de manera aledaña hemos trabajado con, una, con un kinder particular que está por aquí en el sur de la ciudad... ...y ahí eh, los niños, los, los chiquitos encontraron un nido de un colibrí... Eh, eh, ...tienen, ponen dos huevos, nacieron dos pollos... ...y a las tres semanas les fue muy bien, los niños cuidaron ese nido de todo... ...lo estuvieron defendiendo, los querían mucho a los pollitos... ...estaban muy encariñados con los animales y como a las dos semanas la, la, la esta hembra de colibrí volvió a poner en, el, en un nido que construyó muy cerquita de este, y volvió a criar otros dos pollos. En una sola temporada sacó cuatro pollos, y esto es mucho como le fue a esta hembra, le fue muy bien en la primera mirada, entonces repiten o en el mismo nido o cerca del mismo nido. Entonces eh, esto pasa con muchas especies de pájaros, si les va bien en un nido, pues hacen el nido cerca o usan el mismo, ¿no? Porque a veces tienen que esperar un año para volverse a reproducir y a veces los nidos se echan a perder o se maltratan, entonces o lo reconstruyen o reconstruyen uno cerca.
1: Uh -huh. Sí, bueno, es muy habitual. yo, yo eh, tuve la fortuna de tener tres generaciones de colibríes en mi casa. Y yo no sé qué pasó, este que ya ya no volvieron. Oh. Pero... Qué mala cara les hiciste. Le bueno, pero es muy conmovedor, porque por, el nido crece. Por ejemplo,
3: ¿no? ahí, ahí también entraría la relación con otras especies, no solamente con los humanos. Por ejemplo, hay ciertas zonas los de la gatos. ciudad donde te, donde se empieza a ver... No, no digo que los gatos sean una plaga, sino que de pronto hay un uh -huh. exceso de gatos. Eso pasa mucho al sur de la ciudad, eh, por lo menos por donde yo vivo, así es. Y, es, y los gatos y, y, y ciertas especies que a lo mejor no eran endémicas de esta parte de la ciudad, pues empiezan también a meterse en el proceso de polinización. ¿Eso cómo se relaciona?
5: Sí, mira, los gatos son un peligro para las aves en las ciudades, pero son un peligro porque los humanos somos un peligro. Y sí. nosotros tenemos perros, los tenemos en nuestra casa, pero los gatos, como tienen fama de ser eh, más libres y no sé qué, pues los dejamos salir y así, este, también les tenemos que hacer menos caso. Entonces, los gatos andan sueltos por toda la ciudad y pues andan cazando. Los gatos tienen naturalmente instinto cazador y que cazan pues pájaros entonces son depredadores fuertísimos de los de las de las aves y hay que ser bueno pues hay que ser responsables si nosotros tenemos una mascota es para tenerlos en nuestra casa para darle de comer para cuidarlos para que no anden por la calle porque además de, de que cazan tienen un montón de están sujetos a un montón de plagas que se encuentran en la casa, en la calle y todo eso viene a nuestra casa y luego dicen bueno es que el, este gato me trajo ácaros, me trajo garrapatas, pues claro si lo dejas salir y el gato anda por donde se le da la gana todo el día y busca su comida por él mismo, pues claro que ese gato va a ser un peligro para las aves y para nosotros. Entonces los gatos son mascotas muy bonitas que tienen que estar adentro de las casas, igual que los perros uno no se le ocurre decirle al perro ahí vete por ahí busca tu y trae, sí. pero a los gatos sí todo el mundo los suelta entonces bueno son un problema grande también son una solución para otras cosas donde hay gatos sueltos generalmente no hay ratas y eso es es bueno porque las ratas proliferan tremendamente no pero además hay otros animales que son las las rapaces que están creciendo en densidades en las ciudades porque la gente compra un águila o un halcón ...chiquito uh -huh. y dicen... ...ay qué lindo, mira lo voy a acariciar... ...y resulta que no se pueden acariciar... ...no son animales como los gatos o los perros... ...que se dejan acariciar... acariciar ...y cuando crecen se ponen agresivos... ...entonces lo sueltan... ...entonces hay un montón de animales sueltos que son escapes o son sí, sí, sí. escapes eh, voluntarios porque así somos los humanos y que ahora están por ahí, bueno, esos se están encargando de muchos, de muchas de las ratas, de muchas de las ardillas que se han vuelto una plaga, incluso si se descuidan los gatos y no son muy grandes también de los gatos, entonces estamos creando como ecosistemas artificiales en las ciudades pero todo es parte de la responsabilidad que tenemos los humanos hacia lo que tenemos cerca no si tenemos mascotas hay que cuidarlas
2: pues sí, y hay que también hacernos un poco responsable, y para esto vamos a cerrar la conversación, si le parece, doctora Arismendi, con una, una explicación más a fondo sobre estos jardines de polinizadores. ¿Pueden ser en cualquier espacio? Nos preguntaban si pueden ser en los huertos urbanos.
5: Sí, por supuesto, en espacios que hay sol, ¿no?, donde uh -huh. del el sol donde se puedan plantar estas, estas plantitas, puede ser desde una maceta hasta un gran jardín. Uh -huh. eh, estamos tratando, y esto es en una iniciativa que tiene que ver con Norteamérica, con Estados Unidos, Canadá y México, de promover esta idea de los jardines de polinizadores. El primero que se hizo, se hizo en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y se está tratando de hacer un millón de jardines. Ya en diciembre por ahí había como 600 mil ...hay muy poquitos en México... ...se pueden registrar en, la, en el Internet... ...para te, estar en, siendo parte de esta red... ...del millón de jardines en Norteamérica... ...cualquier jardín sirve... ...desde una maceta... ...hasta un jardín tan grande... ...como el que pueden tener en la Casa Blanca... ...no lo conozco por supuesto... ...pero es un jardín supongo grande... ...y con mucho espacio... ...en México hemos empezado a hacerlos. ...empecé en la UNAM... ¿no? ...que es mi casa, mi trabajo... ...y donde paso parte de mi vida... Y ahí tenemos uno muy bonito en el norte de la ciudad, en la fesis en Tlanepantla. Es un lugar muy propicio porque está muy rodeado de fábricas. Entonces el, el campus de la UNAM es un espacio verde donde hay muchos animales y mucha, mucha fauna y mucha flora. Ahí hicimos el primer jardín de colibríes. Después empezamos a... se difundió la idea por los medios de comunicación y me pidieron... ...en las prepas de la Ciudad de México... En, el ...en los Institutos de Educación media Superior... ...de la Ciudad de México... En el, ...en el que está en Iztapalapa... ...me parece que es el 4 que está en Iztapalapa... ...ahí empezamos a hacer un jardín... ...ahí no había espacio... ...no hay jardín en ese, en ese instituto... ...y entonces entre los muchachos y sus maestros... ...empezamos a ayudar cómo hacer un jardín de colibrí... se hicieron una macetera muy bonita que la mueven, tiene rueditas, entonces la llevan al sol, la meten abajo en las escaleras, hace que no que no estorbe, y llegan los colibríes muy bien a las plantas que ellos pusieron, hicieron unas cédulas, hicieron entre la, de manera transdisciplinaria entre la maestra de, de, de biología y la maestra de artes, yo los estuve ayudando y supervisando. Después esto se difundió y se está, se hizo también en el que está en el Ajusco, en Tlalpan, eh, ahí hay un jardincito no muy grande, pero ahí se quedó mucho más bonito porque tiene tierra, tiene árboles y lo, los polibríes llegan en grandes cantidades estamos trabajando con un kinder particular con una escuela particular aquí en el sur que tuvo un poco de problemas con el temblor entonces estamos esperando a que esté lista para ponernos a hacer el jardín y eh, bueno también con un, una idea que surgió es hacerlo en un en una casa de descanso en un asilo donde hay personas de la tercera edad y ellas son un grupo de mujeres, son 20 mujeres, es un asilo particular que está en San Jerónimo, ahí hicimos otro, estamos haciendo otro jardín, y las señoras realmente son, pues, muy receptivas, tienen mucha paciencia, tienen mucho tiempo, y observar los colibríes les ha gustado muchísimo, y es una de las cosas que más satisfacción me ha dado, además de los niños, que son increíbles, ¿no? Pero creo que también la parte de los adultos mayores es una cuestión que podemos que podemos trabajar en México.
3: Está, por supuesto, el tema de los jardines para polinizadores y hay otras iniciativas a las que uno puede sumarse para apoyar la defensa de los polinizadores. Por ejemplo, doctora María del Coro Arismendi, está el tema del Hotel de los Insectos. Eh, estábamos revisando dentro de toda esta defensa de la polinización. En España se hacen estas cajas de madera que se rellenan con eh, palos huecos y con ciertos tipos de ladrillos donde los polinizadores pueden hacer o re reconstruir las colmenas que la ciudad les ha arrebatado. Y eso también se puede sumar a los jardines para polinizadores
5: nada más hay que tener cuidado con cómo se hace en ciudades como la de México... Uh -huh. ...porque pueden ser eh, también... ...también como pueden ser lugar para las abejas nativas y para las abejas italianas... ...pueden ser lugar para las abejas africanizadas y crearnos un problema, ¿no? ya hace algunos años hubo problemas en la Ciudad de México con abejas africanas... Uh -huh. ...que hacían sus niños cerca de la ciudad y que atacaron a algunas personas... ...personas de la tercera edad principalmente... ...entonces, eh, o niños, ¿no? Ten Entonces, cuidado, sí hay ¿no? que tener cuidado... ¿Cómo se hacen? ¿De qué tamaño son los agujeros? y cómo pueden entrar estos polinizadores. Es muy común esto de los, de los hoteles de polinizadores en Sudamérica se está utilizando sí. mucho y creo que es una manera de restituirles los espacios perdidos, pero sí hay que asesorarse para hacerlo y no tener después problemas con
3: las abejas africanas. Sino sí, ponerlo en la casa sin que nadie se entere y luego ya tenemos ahí nuestra sí. nuestra colmena secreta. Eh, sí. Pues hay que defender y proteger a los polinizadores, pero sobre todo respetarlos. Muchísimas gracias doctora María del Coro Arismendi, doctora en Ecología de la UNAM, interesada precisamente en interacciones planta ave, específicamente colibríes y polinización. Ha sido un tema interesantísimo y pues nos quedamos todos preparados para hacer nuestro jardín. Muchas gracias.
5: Cualquier cosa, ustedes tienen mi correo electrónico. Es muy simple. Es coro arroba, unam .mx. Muchas gracias por invitarme y espero que uh, poderlos atender con mayor eh, amplitud eh, si me escriben en el correo.
3: Muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Vámonos Entonces, con un poco más de música. Vamos
1: a escuchar de cuarteto Caramucho o Temo.
6: Mm -hmm.
0: Movimiento
3: Son las 7 de la mañana con 50 minutos Y seguimos discutiendo todos estos temas en primer movimiento Muchos comentarios alrededor del tema de la polinización Quería Juan Inés, Miguel Ángel, ¿cómo ven?
1: Pues sí, muy muy, muy, muy complicado. Uno de los resultados de la cumbre de Peña Nieto es que la ruta de crecimiento tiene que ser la parte del turismo, cuando digamos en las dos agendas anteriores, bueno, en los dos temas de la agenda anterior, uno de los temas que hemos señalado es el tema del turismo desenfrenado que acaba con todo, que arrasa y no puede seguir el mismo eh, sistema, el mismo modelo de desarrollo turístico con una agenda como la que se propone con el cambio climático y con el desastre que... Las grandes empresas han hecho en los, en los, en los la montaña, en todas partes. ¿no?
2: Es que sí, es eh, una vez más el, el tema eterno del desarrollo, ¿no? Y lo que implica, y lo que implica en términos de homogeneización. ¿No? Y, que, y que sistemáticamente, cada vez que hablamos con cualquier experto, nos dice es que esa homogeneización lo que hace es depauperarnos tremendamente, ¿no? Es convertirnos en un sitio yermo donde ya no hay las especies que había, donde las que había ya no pueden, ya no se pueden dar porque la tierra está deteriorada, porque no hay polinización. Entonces, bueno, a mí me parece interesante por una vez eh, en estos lunes que hemos hablado de temas ambientales y de la agenda ambiental, por una vez tenemos una acción concreta que sí podemos hacer nosotros, digo, más allá de cuidar el agua y de y de tener eh, poner atención a los eh, asuntos ambientales y tomar conciencia de la urgencia del, del tema pues ya podemos sacar una maceta a la calle, hay que informarnos de cuáles son las, las flores que prefieren estos polinizadores, cuáles son las especies que los van a atraer más que les van a convenir más eh, en, qué, en qué climas, en qué circunstancias y bueno pues podemos por lo menos contribuir en eso
3: es que justamente nos estaban preguntando cuáles son las plantas que, que funcionarían uh -huh. para estos jardines de polinizadores eh, cuáles son las que los atraen las que porque hay plantas que repelen a, a los seres eh, ese es otro tema eh, la manzanilla es una de las plantas que atrae polinizadores eh, el romero la caléndula también eh, para los que estén interesados en este tema, el hinojo, la albahaca, no solamente son las plantas de flores, sí por supuesto que tengan estas flores como ya lo decía eh, la doctora María del Coro Arismendi que sean abiertas de colores muy brillantes y o, tubo, o como en tubito como estas que uh -huh. a los colibríes les gusta chupar, pero no, el también lo, los jardines, digamos, los huertos que tienen estas hierbas también atraen a los polinizadores, albahaca, eh, por ahí también eh, mino, enojo, estamos buscando más plantas. La lavanda
2: que atrae abejas, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pues ahí está. La, los macizos de lavanda
3: no, además tendríamos un, una serie de olores y de, y de hallazgos en nuestros hogares que bueno se nos están olvidando que existen, yo no sé cuántos de los que nos escuchen tendrán la oportunidad de poner un jardín en su casa, yo creo que la gran mayoría ya vivimos en departamentos que parecen cajita de zapatos y, y habrá que pensar en en dónde lo ponemos, en la ventana en el baño, en la calle siempre había, siempre habrá proyectos que int intenten buscar el otro lado, ¿no? como eran un momento aquí hablamos de, de las fucocas, de estas bombas que aventabas a los camellones, no eran bombas, bombas, eran ¿Cómo? eran bombas de barro con semillas dentro, que las aventaba un grupo eh, de, de ecologistas, creo que decían, bueno, si tú avientas unas una semillas al camellón, como de maíz, crecerán maíces en tu camellón, o ¿no? avientas eh, diferentes eh, semillas, el punto con estas semillas es que no afecten lo que ya es está que ese plantado es el tema. Ahí. O sea,
2: hemos hablado también... De, de especies invasoras uh -huh. Entonces, pues era lo que, lo que decía la doctora Arismendi Con respecto a las abejas, por ejemplo Que se convirtieron en un problema Y que si de pronto tú haces tu bonito hotel de, de insectos y polinizadores sí. Pues se puede llenar de una especie que no conviene que esté en ese sitio Porque lo va a, a afectar
3: Mandaron, mandaron un mensaje que decía que las abejas robots como Black Mirror y sí, por supuesto que eh, la ciencia ficción desde todas sus plataformas ha intentado responder también el tema de la polinización y también el tema de qué pasaría cuando nos quedemos sin, sin diferentes especies. El capítulo de Black Mirror al que se refieren, alguien ya lo vio, es el fin de temporada, si no me equivoco es el fin de la segunda temporada y es espeluznante. ¿Cuál es? Pues justamente es un capítulo donde eh, al, a falta de abejas se generan polinizadores artificiales, ah, que son sí, pequeñas wow. abejas. Y resulta que estas abejas también se pueden hackear y programar para destruir a la humanidad. Bueno, ya, eso ya se lo agregué, pero sí... sí está eh, buenísimo ese capítulo. Es muy bueno. Yo creo que toda la, la, la serie de Black Mirror, que ya la habíamos recomendado aquí... Eh, por lo menos fue de lo mejor que tuvo el 2017, bueno, no sé, de todos estos años con Black Mirror nos lo hemos pasado muy bien. Eh, otra recomendación que nos han hecho de series de tele para los que
2: estén... ¿No, no podemos hablar de los es, de los escarabajos a los que les ponen una especie como de mochilita con una cámara? Son como drones. ¿Sí? ¿Dónde, ¿Dónde podemos
3: encontrar eso Pues Porque yo sí oí de... alguna
2: vez una nota en algún noticiero y sí, les ponen como un una, mochilita, una mochila una backpack. y los utilizan a manera de drones, pues, bueno, Ahora, microscópicos, la pregunta es, muy pequeño ¿Se
3: daña a las especies con esta mochilita o se estudió para que no se dañaran y tuvieran como, como otras especies que les ponen este brazalete para darle seguimiento, a ver cuánto, qué ha pasado en su camino, cuántos, cuántos kilómetros recorren, etcétera? Uh -huh. Como las mariposas, ¿no?
1: En la Ciudad de México es complejo el escenario de, esta, de este rubro administrativo que se llama parques y jardines. La Ciudad de México tiene la obligación de... A, a, a este colocar uh -huh. toda una serie de plantas eh, propias de la ciudad que no contaminen y que no creen sistemas eh, ecosistemas o, oportunistas o uh -huh. que afecten a las propias de la, de la ciudad, las propias plantas originarias y ha sido, ha sido muy interesante este, toda esta polémica que hay entre delegaciones que se aferran con esta cuestión de hacer negocios con sus proveedores y, y tener sus propios proveedores de parques y jardines pero el gobierno de la ciudad hizo desde hace muchísimos años, desde muchas administraciones atrás un convenio con la gente de Xochimilco, con los eh, eh, agricultores y con los eh, gente que se dedica a hacer jardines, y si se dan cuenta, muchas de las especies que están en Paseo de la Reforma, en Insurgentes, en donde se puede arbolar y, y poner plantas, duran mucho más, porque son propias de las estaciones que Estar en la Ciudad de México, en el clima de la Ciudad de México. Es algo o sea, interesante. ¿no es
2: como esos bonitos momentos en los que la gente se lanzaba a plantar lo que le gustaba?
1: Sí, pero Sacar duraban...
2: para que levantaran todas las banquetas <risa> sí. y eucaliptos que no se dieron nunca. Pero duraban
1: tres días las plantas en Reforma, ¿se uh -huh. acuerdan?
2: Una tristeza. Sí. Eh,
3: habrá que pensar cómo hacer jardines en todas la, la, las áreas que tengamos posibles a la mano y en lugar de megaconstrucciones, en lugar de megaproyectos, pensar en estos espacios con jardines. Por ahí hay una noticia interesante en Coyoacán, a ver si la podemos recuperar, de este espacio que solía ser un banco. A ver, en un momentito más se las consigo y la compartimos, que lo están vendiendo justo para hacer una construcción, un megaproyecto, y los vecinos en el centro de Coyoacán dicen, y si mejor ponemos un jardín, ahora sí que... Pues ahí
2: sigue el Campo Marte, ¿eh? Y
3: si le damos la vuelta, el tema del Campo Marte, por ejemplo...
2: Uh, digo, el, es el Campo Marte, el campo militar.
3: Uh, el campo militar, no, uh -huh. no, si sí es el campo No, el militar el ay, ay. Aprovechamos para mandarle un abrazo A Miguel Ángel Gemirán, a los amigos de Resistencia Modulada que ya nos escribieron, los escucharemos En la noche, Alfonso de Alba Arcos A Patricia Rodríguez, a Mirna de la Garza Flechador del Sol y para todos ellos Hay música
1: Vamos a escuchar Tune Yards You, Yes, You Now that everything is gonna be okay Now that everything
7: is gonna be alright, What if What if, baby, I cannot hear the light? Now that everything is gonna be okay. Now that everything is gonna be alright. What if, baby, I cannot see the sound? What if, baby, I cannot hear the light? What's up?
0: primer movimiento hacemos comunidad dormirse tarde leyendo bañarse temprano salir al metro sin desayunar correr por las escaleras y por todo el camino esperar el pumabús que no pasa tomarlo atascado Llegar al salón justo cuando están a punto de cerrar la puerta. Sé valiente. Lee.
8: Fiesta del Libro y la Rosa 2018. Del 20 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Visita www.fiesta-del-libro-y-la-rosa.unam.mx PRD. Cada día llegan
1: más. Pues sí.
0: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
8: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate
0: 961. Por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Xochitl Galvez y Alejandra Barrales. Candidata a jefa de gobierno. Para cambiar el futuro
10: de la Ciudad de México se necesita... Que todos estemos dispuestos a aportar lo mejor que tenemos. Necesitamos trabajar en equipo y hacer cada uno lo que nos toca para que la ciudad le vaya bien.
2: Por eso decidimos dejar de lado nuestras diferencias, para pensar en la gente, para poner a la ciudad al frente. Pensamos distinto y estamos juntas. Porque nos une el amor por la ciudad. Por la Ciudad de México. Al frente. Vota PAN. En la
3: última encuesta Origen Destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios.
11: Me rehúso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema
3: inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
9: ¿Te identificaste?
2: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
2: Contigo hacemos
1: posible lo imposible.
2: Mi voto es para mí. ¿Para mí? Sí, para mí y para mí. Es la primera vez que voy a votar y no voy a tirar mi voto a la basura. Aquí el bueno Smith, que se preocupa por la tecnología y la innovación. Y esas son cosas que me rayan a mí. Quiero un presidente como mí, que sí le gire y que sí piensen los chavos. Por eso, mi primer voto va para mí y para mí.
8: Yo voto por mí, voto por mí.
0: José Antonio Mid, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, pri pbm Nueva Alianza, PRI.
8: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Que las mujeres ganen
12: menos que los hombres, es normal. Que siete
9: de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
8: Movimiento Ciudadano. Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela. Arriba,
2: papá. Tienes que ir a trabajar.
0: Arriba, vecina. Hay que echar a andar el huerto.
2: Arriba, Braulio. Hay que salir a correr.
1: Arriba, mi amor. Nos toca
2: cuidar a los nietos. Arriba, José. Hay que echarle una mano a México. Arriba,
8: mexicanos. Nos urge cambiar el destino de nuestro país. Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social. Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Jaime Sabines
11: Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con siete minutos y saludamos a todos los que se integran a la transmisión a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta. Gracias a los amigos de TV UNAM que están haciendo comunidad con nosotros y a todos los que siguen desde las 7 de la mañana en el 860 de AM y en el 96.1 de FM Radio UNAM. Qué buena primera hora estuvimos disfrutando, Juan Inés y Miguel
2: Ángel. Por supuesto, Luisa, si usted quiere un jardín a donde lleguen los polinizadores, <risa> y quiere contribuir a que no desaparezcan los polinizadores, organizadores ni de la ciudad ni de aquel lugar que usted habite ni de este mundo por supuesto pues eh, vuelva a escuchar eh, a partir de la una de la tarde dos de la tarde por ahí está nuestro podcast en línea www.radio.unam.mx para que se entere de cómo puede pertenecer a esta a este esfuerzo sumarse a este esfuerzo del Jardín de los Polinizadores.
3: Y bueno, arrancamos con, con ciertas noticias que nos parecían interesantes para iniciar esta semana con la, las tres que nos parecían las fundamentales del fin de semana que fue la Cumbre de las Américas, el conflicto entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia con Siria, eh, por supuesto también lo que está pasando en nuestro país con, con las campañas y también el tema de la marcha de España, la marcha en Barcelona, Miguel Ángel. Y a eso se sumaría también, supongo esto que estábamos mencionando fuera del aire, el asesinato de Juan Carlos Andrade Magaña, presidente municipal de Gilotlán de los Dolores, Jalisco, eh, que fue atacado a balazos cuando viajaba en su camioneta, y, y decíamos, ya son 82 eh, personas asesinadas en este proceso electoral, y, y es muy fuerte. La, la comparación que estabas haciendo, Miguel Ángel, nos, nos dejó con los pelos de punta.
1: Sí, comparar cuánto, cuántas personas caben en un auditorio, pero cuántas personas que ellos representaron, eh, en vida caben en cuántos auditorios, en cuántos zócalos.
3: En cuántas salas de la Julián Carrillo, por ejemplo, en la sala sí, Julián Carrillo. La, de la pérdida
1: Nacional. de la esperanza, que significa que a un líder social, que un representante popular, sea asesinado, eso sí genera muchísimo miedo, ¿no?
3: Pues vamos a hablar de lo que pasa con el miedo en nuestro país y en otras latitudes en nuestra nota del día. Quédense con nosotros.
0: Primer movimiento. Nota del día.
1: El sábado pasado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido bombardearon tres posiciones del régimen de Bashar al-Assad como represalia por el presunto ataque químico en Duma que se han atribuido al gobierno de Siria.
3: De acuerdo con declaraciones de los tres países aliados, en esos tres bombardeos se destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco.
1: Los ataques se efectuaron con misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo y aviones tripulados. Según el Pentágono, se trata de un ataque único con el objetivo de disuadir al Assad de utilizar armas químicas en el futuro.
3: Y bueno, vamos a conversar con el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, para tratar de entender qué fue lo que pasó este fin de semana. Buenos días, Adolfo Laborde, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, se les envío un gran saludo a todos
3: Un gusto escucharte como siempre eh, Por ahí del viernes en la tarde Veíamos a todas las personas Pegadas a su celular, pegadas a las pantallas Tratando de entender qué era lo que Estaba pasando en Estados Unidos En, en Francia, en Reino Unido y por supuesto En Siria, ¿podemos aclarar un poco De lo que pasó este fin de semana? Sí.
9: Bueno, eh, el señor Trump eh, Da una serie de mensajes eh, Y eh, da sí. cuenta De estos ataques justificando la situación eh, por el motivo que ya se comentó, ¿no? Hay un antecedente de ataque de civiles la semana pasada uh -huh. eh, con armas químicas, bueno, esa es la hipótesis, y bueno, en respuesta de estos aliados eh, y ante una eventual inacción en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de eh, los permanentes donde se revocó o se dio derecho a veto de una resolución que trataba de solucionar el problema, eh, pues eh, se da paso a este ataque eh, quirúrgico, así lo llaman ellos, para poder eh, evitar que se usen esas capacidades militares para atacar a civiles. Y entonces pues, nos enfrentamos ahora ante una situación compleja en donde no solamente eh, el, el problema es con Siria sino que ya hay una respuesta, de, por lo menos verbal, eh, por parte de Irán y por parte de, de Rusia, y hoy en día se pronuncia China condenando esto eh, y poniéndolo en una contextura en un contexto, perdón, en donde se sale de los cánones del derecho internacional y, bueno, pues provoca provoca una crisis no solamente diplomática, sino también provoca declaraciones como las de el ministro de Relaciones Exteriores de, de, de Rusia diciendo que nunca se había tenido una relación tan mala con Estados Unidos como el día de hoy.
3: Bueno, a ver, lo que, lo que sucede también es que había muchos que decían que este ataque a, a Siria era una mera provocación a Rusia y que no tenía tanto que ver con lo que estaba ocurriendo en, en Siria y con este supuesto ataque químico. Bueno, hay
9: eh, ideas que vierten sobre esa, sobre esa perspectiva, no uh -huh. que se está tratando de disuadir a Rusia, se le está tratando de, 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 de enviar mensajes muy claros, no solamente eh, con este bombardeo, sino con lo que se bombardeó, la, la, las capacidades técnicas militares de los artefactos que cayeron en estos edificios eh, pues muestran eh, poderío, la sofisticación que tienen los aliados, específicamente Estados Unidos, ante un eventual eh, conflicto con Rusia, porque eso también es otra posibilidad, ¿no? de un conflicto que ya existe, eh, indirecto, una, una guerra de baja intensidad, una guerra indirecta a través del equipamiento a la gente, a los soldados de Bashar al-Assad, blindar a este régimen con una serie de, de sistemas antimisiles de tierra aire pues habla un poco de lo que está pasando ¿no? y si nos vamos también al, al contexto regional pues este, pues el mensaje también es para otras, a otras, a otros actores que están ahí que precisamente también hay una gran crisis en estos momentos y me refiero al tema eh, del conflicto arabo-israelí con los palestinos y la franja de gas
1: Hay una serie de sanciones económicas que se van a anunciar el día de hoy justamente por el secretario del Tesoro, este, Steven Nuchin sí. Este, ...hacia Rusia... ...¿qué consecuencias sí. tendrá... digamos ...de lo que comenta la, la pregunta que hace Luis... ...en relación sí. a este pretexto... ...para eh, ampliar las amenazas... ...y las relaciones de coacción con Rusia... ...¿qué consecuencias sí. tendrá ahora que son tan claras... ...las sanciones económicas que... ...pues imaginamos claro. más o menos en qué consisten... ¿no?
9: sí ...si me permiten... ...voy a hacer un recuento de, de algo que sucedió... ...hace unos años en Ucrania... Eh, y, ...y Crimea... ...en donde ya hay una serie de... de, de ...sanciones de primera generación hacia Rusia... Eh, se cortó la, el comercio en Europa eh, con Rusia y eso ha provocado o provocó que Rusia cayera en una crisis financiera eh, el año pasado y antepasado de, de, de crecimientos de, del seis y del dos por ciento, hoy en día va a crecer una tasa me parece de un dos por entonces hay una recuperación pero esa recuperación eh, le pegó muchísimo a la estabilidad económica de Rusia y eh, de alguna manera eh, esto, eh, esta, estas aspiraciones eh, legítimas o no de Rusia de tener presencia y cooperación con países obedece también a esa respuesta de las sanciones económicas de la Unión Europea del propio Estados Unidos que hoy en día pues se van a profundizar eh, en lo que hay en el fondo de esto pues es repito eh, esta este enfrentamiento indirecto entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados y el conflicto de Siria, independientemente de que lleve seis, siete años, la guerra civil, que tiene otras eh, explicaciones y otra connotación, ha derivado o se ha movido a otra eh, órbita que pone de manifiesto que, que, que el mundo no es un mundo unipolar, sino que ya hay varios polos, y esos polos representan los intereses de Rusia, no solamente en Europa Central, sino también en Medio Oriente.
2: Claro, y hay otro tema también eh, en esto eh, de lo que hablaba doctor Laborde, de lo, de lo contextual. Ha habido una serie de respuestas a nivel internacional que pasan por el eco que despierta el que despiertan las acciones de Trump y los dichos de Trump de sí. lo que sucedió con George W. Bush y, sí. eh, e Irán.
9: No, en efecto, eh, tenemos, que ir, eh, tenemos que remontar a lo que pasó uh -huh. en Irak,
2: ¿no? En con, con,
9: las almas, eh, con las armas que nunca existieron uh -huh. las armas químicas que nunca existieron y que dio por resultado eh, 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 el desmantelamiento de, de, de un gobierno eh, y la intervención de Estados Unidos que, que, que hoy en día pues eh, sigue ahí directamente ¿no? a pesar de que ya hubo una, eh, un regreso de la gran mayoría de las tropas sigue habiendo intervenciones un país endeble ¿no? y esto ha ocasionado también que la fragilidad de, 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 del régimen iraquí eh, combinado con el problema en Afganistán y el problema en Siria, pues se eh, llene de huecos y de vacíos de poder en la región que han sido llenados por grupos eh, subversivos, eh, Al-Qaeda, eh, ISIS, eh, llamado ISIS, ¿no? Y otros grupos, otras milicias que han provocado también otras desestabilización, perdón, con grupos antagónicos en la región, como los kurdos en el caso de Turquía y la migración. Son muchos elementos que, uh -huh. que están ahí, que tenemos que considerar eh, eh, pues para entender un poco el porqué de las posiciones, y por qué eh, este conflicto no se ha solucionado y por qué se le quiere dar solución. Eh, sin embargo, eh, eh, si nos concentramos específicamente en lo que está pasando con el tema de las armas químicas, pues sí parecería una versión 2.0 de lo que vimos hace unos años en el contexto de la guerra en Irak.
3: Bueno, versión 2.0, 3.04 o 5.0, pensando en todos los antecedentes de eh, la historia se repite una y otra y otra vez, y, y tomando todos estos antecedentes que son muchos, Adolfo Laborde, que ahora sí que simbolita mágica, sino partiendo de lo que ya hemos visto con esa experiencia, ¿qué podemos esperar que pase en los próximos meses en Siria? Mira.
9: ¿Qué va a pasar? Eh, lo que sucedió también en el contexto de la Guerra Fría. Yo no estoy diciendo que estemos ante un eventual eh, resurgimiento de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría tenía una connotación ideológica, aquí no existe eso. Podemos hablar de polarización, podemos hablar de, de, de esta nueva disputa, de los escenarios regionales y, los, y del contexto global en, en un contexto geopolítico y en un contexto de, de la redefinición de los intereses nacionales de ambas partes, de los actores involucrados. ¿Qué podemos traer? Bueno, seguramente habrá un equipamiento, reequipamiento de las capacidades de defensa de Siria, no, de estos misiles de, de última generación eh, rusos para poder eh, tratar de, de, de neutralizar los ataques futuros. Habrá, por supuesto, una alineación de, de Irán, eh, habrá mayor cooperación, se eh, tratará de, de, de eliminar a los grupos subversivos que son eh, enemigos del régimen de, 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 de Bashar al Assad y eso pues provocará, por supuesto, una reacción, una mayor presencia en la región. Eh, posiblemente se intente contaminar el, el, el conflicto sirio con lo que está pasando en la franja de gas a través de, de las noticias ¿no? de, de los brazos armados uh -huh. de, de, de los palestinos y por supuesto habrá también una respuesta de la comunidad internacional que ya ha fijado su postura. Eh, la pregunta es dónde quedan Naciones Unidas, ¿no? Eh, esa es la gran pregunta eh, donde pues, a pesar de que no se eh, eh, logró un consenso pues eh, sigue un poco opaco eh, su, su, opaca su respuesta, a pesar de que hay derecho de veto y el derecho de veto es lo que acaba de, de fracturar todavía este conflicto.
2: Claro, eh, creo que estar, eh, sería bueno que habláramos con un poco más de calma, doctor Laborde, eh, co sobre la respuesta de Naciones Unidas, porque también hay una parte donde eh, resulta muy beneficioso para los presidentes de Estados Unidos Echar mano de las armas y hacer estos alardes de, eh, de poder ¿no? de sí. Estados Unidos Como el defensor del, sí. del mundo libre, como lo llaman ellos Lo que sea que eso sí. signifique, de la democracia, de la libertad de expresión Y entonces eh, hacen estos alardes y entonces empiezan a borrar también problemas en casa ¿Qué, qué pasa sí. con eh, ¿Qué pasó con la ONU y qué pasa con sí. la política estadounidense?
9: Bueno, eh, no podemos de, de quitar o hacer un lado lo que pasa en Estados Unidos, esa es otra variante, otra variable eh, que hay, en, eh, que tenemos que poner en el análisis. Algunos analistas eh, hablan de que existe una necesidad de, 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 de un elemento distractor, otro mm -hmm. es una cortina de humo para lo que está pasando. Hay un libro que está circulando, o va a circular en estos días que pone el señor Trump, pues, eh, como decimos en México, como lazo de cochino. Y eso, pues, lógicamente... Eh, tiene una repercusión. Mira, no sé si eso eh, sea tan cierto eh, o tenga una connotación universal en, en el sentido de que lo hicieron para poder eh, tapar lo que está pasando. Me parece que no no, no no del todo porque Estados Unidos, nos guste o no, sigue teniendo obligaciones internacionales y compromisos internacionales. Le gusta el señor Trump o no a pesar de su política estacionista, y es la política esta de querer cobrar eh, la defensa a de sus aliados. Pero lo que sucede en Siria es algo que le corresponde de acuerdo a la política esta que comentan de gran policía eh, defender los derechos humanos porque eso es una eso es un, un, un pretexto no el, el hecho de defender a los civiles que, que han muerto más de 400.000 en, en cinco años, la pregunta es por qué no se hizo antes y por qué Naciones Unidas tampoco ha hecho algo, pues no ha hecho algo porque en el contexto de Naciones Unidas hay que explicarlo a, a la gente que nos escucha existe el Consejo de Seguridad de los miembros permanentes y no permanentes los no permanentes son 15 que se rotan que, con, que con, convocan, y, y pues eso, eh, si llega a un, alguna resolución, pasa al Consejo de, de los Miembros Permanentes, donde están cinco potencias, y dos de esas potencias son China eh, eh, y, y, uh -huh. y Rusia, eh, de las otras tres son los que curiosamente atacaron. Entonces, eh, los miembros del Consejo de, de Naciones Unidas, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho a veto. Si uno de los cinco dice que no, pues no se hace nada, entonces, lo que están haciendo los Estados Unidos es apelar a, a la inacción, al fracaso de Naciones Unidas y dan paso a esta política unilateral de defensa y de, de los derechos humanos y protección de la sociedad civil. Que bueno, que a luces, a todas luces, pues parecería un pretexto, pero si lo conectamos con el contexto regional y global, pues podría ser también una estrategia de demostrar el poderío y la situación política que quieren enfrentar ante Rusia.
3: Bueno, en estas críticas a la ONU, por supuesto, cada vez que hay un conflicto, no faltarán las voces que digan que la ONU solamente está para decir no estamos de acuerdo, pero miren cómo vamos a dejar que todo pase en el, en el planeta. Sí. No,
9: pues hay otras críticas que dicen que son diplomáticos de cóctel, ¿no? Por ejemplo. Y, 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 y bueno, pues lo cierto es que la ONU tiene un papel importante, tiene un papel importante en el mundo, pero para dar paso a una solución de los conflictos tan graves, tan difíciles de... de, de, de... De darle paso a una solución diplomática pues se tendría que revisar el tema del veto no para por, por ejemplo pero eso nunca va a pasar entonces sí eh, estamos enfrascados en un sistema eh, que pertenece al siglo XX no del sistema de Naciones Unidas en el contexto de la organización internacional que no responde desafortunadamente a la aparición de nuevos fenómenos de las naciones internacionales y sin contar el terrorismo por supuesto y el nuevo equilibrio de poder en el mundo
3: y, y qué pasa con China al final de todo este China, al final de todo este asunto, ¿va a quedar ganando como siempre? Mira,
9: China, ya lo dijimos, es un espectador, eh, tiene maneja un poder duro, suave, inteligente eh, y un poder agudo. El poder agudo es una extensión del poder duro de, de, de aquel eh, politólogo norteamericano Joseph Knight que, que nos habla de las fuentes de poder. Entonces China lo que ha estado haciendo, como lo hizo en su momento Rusia, pero se le acabó el poder agudo de tratar de manipular los medios de comunicación a las masas, eh, eh, y a las redes sociales y tuvo que entrar en conflicto directo con Estados Unidos pero china no china lo ha hecho muy bien hoy se manifiesta eh, habla de una violación fragante de los eh, del derecho internacional al romper eh, estos eh, cánones y eh, habla también o ha, hay una alineación indirecta con, eh, con, con Rusia no 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 lo estoy diciendo en temas de eh, eh, acoplamiento o eh, eh, estrategia conjunta militar, pero sí hay una estrategia política de ambos bandos, y bueno, China se pronuncia al respecto, no se mete como como es su característica, su política exterior, ellos dicen que no están eh, 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 especializados o no están hechos para poder intervenir en el mundo, ellos quieren la paz, y por otro lado, pues siguen con sus programas de desarrollo, con sus programas de transferencia de recursos, y con el, 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 la política económica abierta, que tiene un déficit comercial, eh, el resto del mundo con, con los propios chinos. No solo los chinos están contentos. Los chinos están
2: bueno, contentos, contentos pues, los sí. chinos. Eh, y bueno, ¿quién, ¿quién va a poner orden? ¿Quién es el árbitro en este momento? Porque bueno, ya ya eh, ONU, hablamos no. de la ONU ¿no? sí. Bueno, ¿qué pasa con, con el resto? Y ¿qué pasa también con este asunto en la, franca, en la franja de Gaza de la cu Al cual has hecho alusión un par de veces? Sí. Bueno, mira, eh,
9: eh, ¿quién pone orden? Pues aquí eh, el orden se tiene que poner a través de Naciones Unidas Nos guste o no, es, es para eso está Naciones Unidas eh, sin embargo, en caso de que Naciones Unidas no pueda tener la capacidad eh, o el diálogo político de alto nivel para ello, uh -huh. pues se necesitan eh, la, las voces de la comunidad internacional ¿no? En la sociedad civil se tiene que manifestar, ya hay presiones en Estados Unidos que condenan el bombardeo, y eso, pues, lógicamente, de alguna manera presiona a ciertos grupos políticos, hay que recordar que hay elecciones en Estados Unidos, en noviembre que entra, y eso puede ser un elemento que puede eh, disuadir o presionar. Y por otro lado, eh, este, en el contexto eh, de, de, de lo que está pasando en Gaza, pues, nuevamente vemos que eh, hay un hartazgo, ¿no? es un llamado es una llamada a atención a, a lo que se está viviendo en este pequeño territorio, en donde pues la gente vive así nada, donde eh, están peleando por eh, una mejor, mejores condiciones de vida, ¿no? Y por la autodeterminación eh, y es un tema que pues lógicamente también tendría que revisarse en el contexto de Naciones Unidas, porque es parte de la historia y el desarrollo de la comunidad internacional y el reflejo de, de, de que a veces la balanza se va hacia un lado de, de de la, de, de la misma balanza, ¿no? que es el caso de la presión política que puede obtener el Estado de Israel ante sus vecinos ¿no? y ante los diferentes conflictos regionales.
1: Uh -huh. Ese es el prólogo de una guerra, como se pensaba también en el caso de las Coreas, el, la intervención estadounidense que puede generar en el planeta nuevamente la, la sombra de una guerra. ¿es el o, ya, o ya
9: las guerras son ya, ya esto. Existe. La, la guerra ya existe, eh, 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 son guerras de baja intensidad, guerras indirectas. ¿Cómo se dan estas guerras? ¿Cómo se dio en el contexto de la Guerra Fría? Hay que acordarnos qué pasó en la Guerra Fría con estos grupos de, 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 de países que eran órbitas o satélites de, de alguno de los dos polos ideológicos, ¿no? Las revoluciones, hay que recordar las revoluciones en América Central, ¿no? Lo que pasó en África, lo que pasó en algún momento en Medio Oriente, lo que, lo que sucedió en el sudeste asiático, ¿no? La guerra de Vietnam, por ejemplo, pues ahí había una guerra indirecta porque el equipamiento, la ayuda técnica, el dinero venía de algunos de esos países, ¿no? Tanto de la República Popular de China en algún momento, cuando hablamos de la guerra de Corea y en algún momento con Vietnam, o bien de eh, la transferencia de recursos, por parte de la Unión Soviética a la exportación de los conflictos o de las revoluciones. Eso, eso es en el contexto de Guerra Fría. En este momento sigue habiendo eh, una cooperación militar eh, abierta, ya es abierta, eh, de, de algunos países eh, hacia Siria. Y ahí y esas capacidades militares se están utilizando con la venta de armamento hacia las milicias que, que, que los aliados están haciendo. Entonces, indirectamente, ahí hay una serie de, 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 pues de, de intereses militares
6: la industria militar tiene
9: pues una gran ganancia de ello y también pues este, hay espacios geopolíticos que se están defendiendo a través de la no me gustaría llamar hablar de manipulación, pero sí de la injerencia o de la inducción de la política nacional de algunos países de la región.
2: Claro, pues habrá habrá que ver cómo se ponen las cosas, también eh, Turquía amanece con sus propios temas. Lo sí. seguiremos platicando, doctor Laborde, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Con, con mucho gusto, que tengan un excelente día, luego
1: Vamos a escuchar de Abbas Bayat Estafón Medi Mostaj.
0: movimiento Nota Internacional
1: Con la ausencia de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, Raúl Castro de Cuba y de Nicolás Maduro de Venezuela, se realizó en Lima, Perú, la Cumbre de las Américas.
3: Y bueno, durante la reunión celebrada el viernes y el sábado pasados, la mayoría de los presidentes criticaron la situación en Venezuela y a través de una declaración firmada por 16 países, incluido Estados Unidos, que aunque no va como le encanta estar en todas partes, anunciaron que no reconocerán las elecciones presidenciales de mayo.
1: Uno de los temas que abordaron los mandatarios fue el de la corrupción Mientras los presidentes asistentes a la cumbre se comprometieron a luchar contra este flagelo Evo Morales, presidente de Bolivia, exigió a sus homólogos combatir el sistema capitalista Pues en su opinión es el verdadero origen de esa corrupción
3: De forma oficial, los jefes de estado, vicepresidentes y cancilleres presentes en Lima Aprobaron un documento de 57 puntos que promueve medidas para luchar contra la corrupción
1: Vamos a hablar sobre la cumbre sus resultados, las ausencias de algunos presidentes durante la cita celebrada en Lima. Y para ello está con nosotros el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios de Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, José María. Ah, muy días. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa esta cumbre en este en este encuentro en Perú, en, en Lima, que ha tenido tantas eh, controversias eh, en, últimos, en las últimas semanas? ¿Qué, qué significa esta reunión? ¿Cómo, ¿Cómo salimos en México y en Latinoamérica de este encuentro? Eh,
13: mi lectura, Miguel Ángel, es que esta octava cumbre de las Américas fue el intento más eh, reciente por parte de Estados Unidos para restaurar el panamericanismo. Si nosotros hacemos un poquito de, de memoria, recordemos que estas cumbres habían sido ya prácticamente desde el año, desde el año 2000, 2001, 2012 y más o menos, habían sido fuertemente contestadas por esta oleada de gobiernos progresistas en América Latina comandados, capitaneados fundamentalmente por Hugo Chávez, y la idea del ALBA, la Alianza Latinoamericana de los Pueblos de Nuestra América. Entonces eh, mi apreciación es que hoy, en esta, después de esta fase, digamos, de reversión del ciclo por de lo que hemos, por lo que se viene llamado el ciclo progresista en América Latina los Estados Unidos querían efectivamente hacer una demostración de fuerte presencia en la región, demostrando que finalmente tenía nuevamente en sus manos América Latina. Y para eso colocaron tranquilamente en la picota a Venezuela. Venezuela fue el gran la gran víctima propiciatoria para finalmente festejar el retorno triunfante del panamericanismo. Pero yo creo que no salió tan bien como se pensaba. Hubo problemas. Primero, la ausencia de Trump.
3: Sí.
13: La primera, ¿no? Así es. Con lo cual, efectivamente, claro, pues, no dudo, efectivamente, que las, la situación de Siria era muy grave, pero la forma en que Trump expresó, efectivamente, que no existía América Latina, era como decir, tengo asuntos más importantes, ¿no?, bueno, pues esa es su evaluación. Yo creo que el objetivo fundamental estratégico era eso, reafirmar efectivamente el dominio de América Latina frente sí. a gobiernos ya mucho más condescendientes. Desde luego la, el área de la alianza para el, del Pacífico, la destrucción efectivamente de los gobiernos progresistas, la eliminación de, de Correa, de, de Lula, de los Kirchner, parecía dar la posibilidad... Finalmente, para que el poder imperial norteamericano se reafirmara en la cumbre. Entonces, primero, la ausencia de Trump, ¿no? Y eh, Yo creo que esto tiene implicaciones muy fuertes, ¿no? Sobre todo porque eh, Trump tampoco iba con todas las cartas en mano. quisiera pensar que efectivamente llegaba nuevamente el gran jefe y los demás efectivamente se iban a inclinar a sus pies, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, porque viene presidido efectivamente de una serie de acciones retóricas, ¿no? dijo mm -hmm. Retóricas. Pero las palabras cuentan, ¿no? Las palabras no se las lleva el viento solamente, cuentan las palabras. A veces, como diría aquel proverbio chino, yera más las palabras que la espada, ¿no? Este, el, entonces, es la acción contra sobre México, la... Este, la, la contra Haití, este, contra Honduras, este, el, el tratamiento dado a los inmigrantes, etcétera, sí. etcétera, son elementos que indudablemente conspiraban también, efectivamente, para que no se afirmara tan fácilmente el panamericanismo. ¿no? Sí, se logró sacar efectivamente una votación muy alta en contra de Venezuela, sin lugar a dudas. Ya, Ya lo habían hecho anteriormente. Hoy lo reafirmaron. No, este, el, y desde luego Maduro tuvo presidente la idea la, de la, 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 vamos primero le la, la habían vetado las le la había vetado el mismo Kuczynski el presidente, el presidente de Perú ya defenestrado por corrupto y Vizcarra simplemente este reafirmó efectivamente la no invitación no y desde luego yo creo que como siempre en ese tipo de reuniones eh, hay afortunadamente voces dignas que hablan por la región que tienen perspectiva histórica, que ven las cosas de una manera. Y desde luego yo creo que en ese, en ese caso estuvo el canciller Rodríguez de Cuba, ¿no? que puso muy claramente los puntos sobre las es la con respecto a Pence, y, y este cobardemente se salió de la revolución. Simplemente no soportó que se le dijeran efectivamente una serie de verdades. Entonces, eh, por ahí hubo siempre una voz digna. Desde luego también el caso de Evo Morales, que como ustedes justamente uh -huh. están subrayando, señala efectivamente que el problema de la corrupción es un problema es simplemente de crear efectivamente leyes anticorrupción. Claro. El, problema es de fondo, el problema es de fondo, son las relaciones de producción, son las relaciones con el capitán, son las relaciones con las transnacionales, en ese sentido yo creo que Evo tiene efectivamente toda la razón ¿no? este, indudablemente también es importante que existan efectivamente una serie de organismos autónomos que sean capaces efectivamente de poner de controlar, de regular y sobre todo poner efectivamente de alguna manera limitaciones a la corrupción la corrupción está siempre presente quizá el problema más grave de todo eh, Juan Inés le dijo ¿no? a Miguel Ángel sí. es la impunidad no, uh -huh. no solamente la corrupción porque, vamos, eh, en todos lados ha habido corrupción en toda la historia. L el problema es que no, cuando no existe, efectivamente, la forma de detenerla, de, de, de pararla, de, este, eh, de castigarla, entonces esto sigue proliferando, ¿no? Este, desde luego, eh, estoy leyendo con mucha atención, efectivamente, todas las 57 propuestas que se hacen en contra de la corrupción, ¿no?, este no no, vamos, no 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 vamos no no pude evitar hacer una referencia a, a México no digo hacer una comparación entonces están proponiendo organismos etcétera etcétera entonces digo uno piensa
5: qué, qué se va a pretender
13: con esto no estaba además en una sesión llena de corruptos no y esos mismos corruptos van a poner en práctica ese tipo de medidas la verdad las cosas pues hombre, se abre por lo menos un espacio muy
3: grande a la duda, ¿no? A ver, ahí hay, hay algo interesante, por supuesto, eh, todo el tema de lo que opinaron estos 16 presidentes, eh, saber primero quién, quiénes eran, cuáles eran estos 16 países, porque tenemos la declaración, por ejemplo, de Macri, la de sí. Juan Manuel Santos, eh, de por supuesto, respectivamente de Argentina y de Colombia, eh, sí. haciendo esta crítica tan fuerte a Venezuela. Y por otro lado, todo esto que se le dijo a Mike Pence antes de salir, ¿qué fue lo que se le dijo que se irritó tanto Mike Pence y se fue?
13: Bueno, fue la intervención del de, 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 de canciller cubano, uh -huh. ¿no? En que le empezó recordándole, diciéndole, ustedes los norteamericanos siguen teniendo como punto de referencia la doctrina Monroe, ¿no? Así empezó, ¿no? Y le hizo, después hizo mención a todas las agresiones. Que históricamente ha tenido en Estados Unidos a América Latina, ¿no? La apropiación de sus recursos, la eliminación de presidentes electos democráticamente, etcétera, etcétera. Es decir, hizo un recuento brevísimo, pero contundente, de lo que ha sido la política norteamericana en América Latina, ¿no? Eso fue lo que provocó, efectivamente, la salida de Pence.
2: Pero que, no, que nada es nada es falso, digamos, es eh, pues es cualquiera que haya seguido la historia de América Latina y Estados Unidos sabe que así ha sido y así sigue siendo y no se ven visos de que cambie. Para nada, para nada, absolutamente.
13: No solamente que no cambie, no sino que va a seguir siendo la misma, claro,
3: claro que sí. ¿Cuál fue el gran protagonista de esta cumbre? Algunos dirán que, se, que fue Venezuela, por supuesto, otros apuntan a toda la bueno, controversia de Cuba, y por ahí hay quien dice, no, fue Evo Morales, eh, por, por parte de Bolivia, con todo su discurso.
13: Bueno, digamos que protagonistas y por tanto fueron los auténticos, ¿no? Pero por uh -huh. lo que Pence dijo este, hablando en sí. nombre de Trump, ¿no? Uh -huh. En segundo lugar por la andanada efectivamente de eh, acusaciones de ataques y de cortapisas que se pusieron a, a Venezuela, y sobre todo por el hecho efectivamente de que se le haya excluido de la reunión fue nuevamente una exclusión como la que se hizo en el pasado Cuba ¿no? Uh -huh. y hubo, pero hubo efectivamente manifestación efectivamente, en el sentido de que era una expresión profundamente anti-latinoamericano, es excluir efectivamente a un país ¿no? de sus reuniones. ¿no? Entonces, esos son los grandes protagonistas. Pues, y desde luego ya en activo, ¿no? por, sus pre, por su presencia, por sus opiniones, yo creo que definitivamente lo fue desde luego el canciller cubano y Evo. ¿no? Evo Morales tuvo una participación importante. Eh, no solamente en cuanto a su apreciación de lo que significaba el consenso anticorrupción que se firmó al final sí. sino por la apreciación que tuvo en diferentes intervenciones a lo largo de la sesión, ¿no? Este el, desde luego pues ya hay una serie de comparsas muy fuertes también, ¿no? Este, el, que ya vienen actuando desde tiempo atrás, ¿no? Este en función fundamentalmente eh, eh, ¿cómo se llama en, en contra de Maduro, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Pero luego que Maduro tampoco las tiene todas consigo. Digo, yo yo tampoco voy a voy, me voy a traer si sí, decir que Maduro es una blanca paloma, ¿no? Digo este, el, Maduro debe efectivamente resolver muchos problemas internos, ¿no? Yo insisto, el problema no solamente es la agresión norteamericana, lo es, pero no solamente. Yo creo que hay problemas también de orientación de diseño de la propia política económica interna venezolana que tiene que ser resuelto que tiene que encontrar soluciones ¿sí? para resolver un problema enorme una emigración de casi dos millones de venezolanos en los últimos tres años y que eventualmente están existente provocando una serie de problemas en Colombia Bolivia, Perú, etc. estamos hablando ya de cientos de miles de venezolanos, entonces allí hay un problema que, hay que, que se tiene que resolver primero y en segundo lugar, otro problema que también me parece muy importante, pues tiene que ver efectivamente con el hecho de que hay una situación drástica efectivamente, ¿no? De hambre, de falta de medicamentos, etcétera, en la región, ¿no? Entonces, son problemas que no podemos soslayar, ¿no? Yo digo, no porque uno tenga efectivamente una opinión política tiene que cerrarse los ojos ante problemas que hay, ¿no? Tenemos que salir al encuentro de ellos. No me oculto, y digo, la, 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 la reunión tuvo como objetivo fundamental restaurar el panamericanismo primero, segundo ¿no? El, la, la, la gran víctima propiciatoria el chivo expiatorio, expiatorio fue naturalmente Venezuela sí. que finalmente iba a permitir cerrar el círculo del, del panamericanismo y no nos olvidemos tampoco de otra cosa María. la reunión de, de, de los pueblos que se llevó a cabo paralelamente uh -huh. a la cumbre de los primeros ministros, de los presidentes y de los, este, ¿cómo se llama?, de los cancilleres, ¿no? Fue una reunión sumamente importante, ¿no? Hubo una gran cantidad de asociaciones civiles, de agrupaciones, de, gru de grupos, de combatientes, de organizaciones que luchan permanentemente en diferentes lugares de la región, por reivindicar sus recursos, por reducir las desigualdades, y por mantener la idea permanente de la integración autónoma y soberana de América Latina con respecto a Estados Unidos. ¿no? Eso yo creo que tampoco podemos pasarlo por alto.
2: Hay eh, un tema... Bueno, Miguel Ángel, ¿tú querías decir algo?
1: Sí, bueno, la, la, la conformación de la región en ese panamericanismo, ¿qué papel juega el sur? ¿Qué papel está, digamos, esta parte de Paraguay, Uruguay? ¿Y cómo fue leído la, el caso de Lula? ¿Hubo comentarios importantes eh, eh, registrados en alguna parte de la prensa latinoamericana que no que no está en la nuestra?
13: Sí, yo creo que la verdad que yo tendría que seguir eso, no lo, no lo he constatado. Sí está eh, presente, digamos de manera, eh, digamos, como una especie de, de fantasma que estuvo circundando siempre en la región y que es el motivo por el cual el tema era precisamente el del de ataque a la corrupción, ¿no? este el, Pues todos los casos, efectivamente, de Odebrecht, ¿no? Y este, eh, de los varios, varios presidentes que están bajo acusación, algunos que están en prisión, otros son, están. Eh, digamos este, prófugos eh, y a otros todavía no les cae el 20 del papel que han desempeñado también en esta, en esta situación no entonces ese es un tema definitivamente muy sentido no sentido nacionalmente sentido desde luego en toda la, la región según los cálculos que daba a conocer la se habla prácticamente de 1.2% del producto interno bruto que está efectivamente, que escapa por vía de la corrupción, que representa una cantidad muy considerable, creo que 1.5 millones de dólares, ¿no? este Que naturalmente se sustraen sí. a obras sociales, educación, sanidad, etcétera, etcétera. O sea, sí, es un problema real, evidentemente, ¿no? Es un problema real. Es insoslayable ¿no? Es, el manejo político de la corrupción es lo que tenemos que analizar también nosotros, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿No? Porque eso es una forma también efectivamente de presentar el problema de la corrupción como si fuera el último de los demonios. ¿no? Este, la verdad, yo insisto, no es solamente un problema de la, de la corrupción, es también la impunidad. no Y lo que hemos visto en América Latina es que hay varias, eh, varias acciones que sí han tenido efectivamente éxito en el sentido de combate inmediato a la corrupción. En otros casos que no, y el caso quizá más, Evidente en este sentido en nuestro país aquí no hay absolutamente nadie que haya sido tocado precisamente por este problema, ¿no? Y eso pues es también lamentable, ¿no?
2: Eh, me gustaría que cerráramos un poco con esta, eh, con una reflexión sobre este panamericanismo del que del que habla doctor Calderón porque parece que nadie está viendo hacia América Latina o muy pocos como eh, pensando en esta reunión qué. ¿Qué, ¿Qué es hoy América Latina y quién es América Latina y quiénes son los líderes de América Latina?
13: Bueno, en este momento el, un liderazgo como el que se tuvo en el inmediato pasado, sobre todo con figuras desde luego Fidel en un tiempo, uh hubo este, Chávez en otro momento, no este el, el Evo Morales, sin duda a dudas también, no este que liderazgos de esta portada no los tenemos, ¿no? Maduro no representa, digamos, un liderazgo de esas Es, desde luego, una figura que, como ya dije, está en la picota, pero no representa una figura de esas dimensiones. Eh, y, desde luego, del, el, del lado del centro a derecha, si sí, ahí encontramos, efectivamente, desde luego la coordinación de Estados Unidos, ¿no? Primero, mm -hmm. ¿no? y desde luego hay mucho más hay gobiernos que más proclives efectivamente a vincularse con las políticas pro-norteamericanas no este el caso de Macri por ejemplo no el caso de Temer no así es este, desde luego no eh, y desde luego también hay algunas figuras que tienen una posición un poco más un poco más ambigua no en el sentido de que no son tan abiertamente pro-norteamericanos no uh -huh. están buscando efectivamente de buena forma no el, soluciones diplomáticas y en ese caso incluso se encuentra el mismo Peña Peña Nieto no que tuvo una intervención verdaderamente de muy poco de muy poco relieve no es no es comparable la, 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 las dimensiones que tiene un país como el nuestro con la intervención de Peña no dimensión tibia pequeña apenas escucho Apenas se le escuchó, claro, fue una solu da una solución que es bastante neutra, ¿no? Aparentemente no se compromete con los gringos, está más bien comprometido con el grupo de Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digo que en este momento, figuras realmente importantes que estén llevando adelante efectivamente una propuesta nueva en América Latina, yo creo que no las hay, ¿no? Y desde luego, se pues, agradece siempre. ¿No? la intervención que tienen países como Cuba y como Bolivia señalando efectivamente hacia dónde quiere mirar nuestra región ¿no? Cuba,
3: Cuba, Bolivia y por ahí quizá nada más como cereza en el pastel también está Uruguay que no se sumó a la firma de, sí, de este verdad, convenio
13: Sí, es verdad Sí, es sí verdad, Sí, es verdad, es verdad.
3: Pues no. da gusto todavía tener algunas voces que tengan una respuesta a lo que está ocurriendo en esta Cumbre de las Américas. Eh, sin embargo, hay que seguir con mucha atención lo que ocurre. Eh, por ahí nos preguntaban entonces, ¿va a haber o no va a haber elecciones en Venezuela? Que va a ser finalmente la discusión que vamos a tener que tener en los próximos días. Y, y habrá que, que darle seguimiento. ¿Qué hacemos con esa parte, José María Calderón? Sí, desde
13: luego que habrá que darle seguimiento. Están programados para el 20 de mayo. Uh -huh. ¿no? Y yes. Entonces, eh, por lo menos hasta el momento, por parte de Venezuela, no ha habido ninguna voz en el sentido de suspenderlas. no este, el, Hubo una representación, por cierto, de la oposición venezolana sí. en la reunión. ¿eh? ¿No? Y hubo también ciertos, eh, como podríamos llamar, este ciertos, no digamos enfrentamientos, pero sí momentos tensos, digamos, uh -huh. en, la, en la reunión. Eh, primero por la presencia de algunos este, cubanos sobre todo este y, y venezolanos que trataron este, de, pues, de emitir su propia voz dentro de la reunión ¿no? de alguna manera contrastar entre la mayoría dominante digamos en este momento en la reunión ¿no? Este, el, pero no dejaron de hacer expresiones testimoniales ¿no? este, y yo, yo por eso subrayo que a mi juicio lo importante no solamente la reunión oficial o la oficialista, sino también la reunión que tuvo paralelamente a la reunión de la, a la cumbre de las Américas, en el caso efectivamente con esta cumbre social, ¿no? Latinoamericana, que me pareció, a mí me parece muy importante.
1: Uh -huh. Es interesante ver, bueno, desde 2001 que tuvo la oportunidad el gobierno mexicano de, de estar en esa reunión en Quebec en eh, que fue la primera que le tocó encabezar al gobierno de Fox, existió la tibieza, luego vinieron 2005 y 2009 sí. que, que le tocaron a Calderón y que fue patético ¿no? Sí. O sea, digamos que México tiene prácticamente 20 años de, de tener un papel desastroso en esas cumbres, eh, es eh, 2015 y 2000, y este año la, la que le tocó al, al PRI gobernando, que es la, la tibieza y pareciera que no se distingue mucho de la de abril del 2001 en la que el gobierno de Fox no tenía ni pies ni cabeza para enfrentar diplomáticamente una tarea tan tan compleja con el inicio de siglo y con toda una reconfiguración también del mapa latinoamericano en esos momentos ¿no?
13: definitivamente Miguel Ángel el gobierno de México no tiene política exterior, no tiene una política exterior autónoma no tiene una expresión, no tiene una voz propia,
6: como la
13: tuvo en el pasado definitivamente ¿no? el, el Estoy pensando en el caso Contadora, estoy pensando efectivamente en las posiciones que se tuvieron efectivamente durante los años 50, 60, ¿no? Desde entonces México, sobre todo a partir del año, el giro que se da efectivamente en el 2000, significó efectivamente un atraso muy fuerte efectivamente en la presencia eh, diplomática, la presencia política de México efectivamente en la
3: pues bueno, cerramos esta conversación por el momento porque tendremos que darle un profundo seguimiento a lo que ocurre en los próximos días. Pero te agradecemos muchísimo, José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos. Un gran abrazo. Muy buenos días. Muy buen día, gracias. Pues cerremos esta conversación de igual manera con música. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar
1: de Misia, Rapsodia II, Tres Poetas.
12: Esquinas, trago varandas no peito, levam o ombro às esquinas. Trago varandas no peito e as pedras pequeninas são a cama onde me deito e as pedras pequeninas são a cama. Andava a lua nos céus Com o seu bando de estrelas Pelo chão em desalinho Vinha longe a madrugada Os veludos pareciam Ondas de sangue e de vinho Vinha longe madrugada E os veludos pareciam ondas de sangue e de vinho e Um pouco mais de sol eu era brasa Um pouco mais de azul eu era lei Para atingir faltou-me um golpe de asa Se ao menos eu permanecesse a okay. cair Fingir faltó como un golpe de si ao menos eu permanecería caí. voltei dentro de mí, milagres, uivos castelos. voltei dentro de mí, milagres, uivos castelos, altas torres de marfim. Forças de luz pesadelos voltaram dentro de mim Altas torres de marfim Forças de luz pesadelos voltaram dentro de mim Chamaste-me tua vida Eu amo, alma quero ser Chamaste-me tua vida
0: Movimiento.
3: Y en este momento son las 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Quién sabe si escucharon lo que nosotros estábamos planeando aquí fuera del aire? Si sí si lo escucharon, prepárense porque a las 9 de la mañana se va a poner buenísima la poesía necesaria. Si no, pues ahí los dejaremos con la duda de qué estábamos haciendo en esta pausa musical. Pero se quedan muchas discusiones sobre el tema precisamente de la Cumbre de las Américas y lo que va a pasar con las elecciones en Venezuela, ¿no?
2: Pues sí, sí, lo que va a pasar con las elecciones en México, porque esa era no, un bueno, poco la discusión que estábamos sí. teniendo. Ahora llama mucho la atención eh, lo que dice el doctor eh, Calderón sobre este tema y sobre el tema de la corrupción y la impunidad. ¿Qué demonios hace México de, este firmando cosas y haciendo que es el amigo del panamericanismo? Pero bueno, nos seguiremos platicando. Por pronto nos vamos a pausa. Venga.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: Pendientes por denunciar Emociones por destacar Situaciones por contar Aún queda mucho que decir
1: Décimo Encuentro Hispanoamericano De cine y video documental independiente
11: Contra el silencio Todas las voces del 12 al 21 de abril en el Centro Cultural Universitario Y más de
1: 100 sedes alternas en la Ciudad de México y el resto del país Entrada libre
11: Únete a la celebración y consulta la cartelera en www.contraelsilencio.org O en Facebook, Contra el Silencio Todas las Voces
9: Una imagen, aun si es muda,
0: puede romper el silencio
2: A los 19 años, Hernán Bravo Varela ganó el premio de poesía joven Elías Nandino. Escúchalo en descargacultura.unam
3: La vejez es
0: una vendimia que ignora el logro anterior. Asumir la responsabilidad
9: de una mano tiernamente asesina. El júbilo de avalar el hecho de que una naturaleza pequeña, redonda, nos pertenezca al arrancarla.
2: En cualquier lugar, en cualquier momento.
9: www.descargacultura.unam.mx
2: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
9: Dime, hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
8: INE La anatomía de una enfermedad envuelta en misterio necesita estudiarse órgano por órgano. El camino del cangrejo, un desglose de todas las formas en las que el cáncer puede afectar al cuerpo humano. Escúchalo todos los lunes a las 16 horas. Retransmisión, domingos, 19 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Juan Cepeda. Apoyemos a Ricardo, que también es banda. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Xochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertorivsky. Estoy con Anaya. Luis Donaldo Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego Fernández de Ceballos.
9: Estoy
0: con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz. Ricardo Anaya,
8: de Frente al Futuro. Pan. Habla Andrés Manuel López Obrador
14: Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país Se roban 500 mil millones de pesos cada año Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes En comparación con los políticos corruptos del país Vamos a terminar con el bandidaje oficial Vamos a limpiar al gobierno de corrupción Como se barren las escaleras de arriba para abajo
13: Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo
2: Juntos haremos
10: historia Andrés Manuel, presidente Morena
8: Detesto lo que escribes. Pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo. Voltaire. Radio UNAM.
11: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Son en este momento a las 9 de la mañana con seis minutos. Volvemos a saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros y les damos la bienvenida a esta tercera hora de Primer Movimiento. qué cosa pues Estamos hablando fuera del aire de si podemos tener empatía o no por los distintos políticos que nos rodean y por todos los discursos. Y es complicado, es bastante complicadito ese tema.
1: Sí, y llama la atención el llamado de este fin de semana de los candidatos a, a tratar de no no incurrir en estas eh, eh, Polémicas eh, crezcas casi de desacuerdo entre las, entre las personas, que tal vez más sangre fría, más ecuanimidad, eh, lo que decíamos, bueno, quien tiene Facebook y va perdiendo amigos por sus posiciones políticas, muy, y entrar en polémicas muy fuertes, digo, desde Anaya hasta López Obrador llamaron a la calma, ¿no?
3: Mira, yo prefiero tener amigos que, que Facebook, sí. <risa> pero ¿qué, ¿qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Aprovechamos este breve momento para mandarle un gran abrazo a todos los que están de este lado, a R. Guillermo, a CM, a Miguel Ángel G. Mirán, a todos los que nos escriben y nos comentan, a Daniel Moser, a Julio, eh, por aquí hay, hay muchos mensajes, habrá que a Blackstar... a bueno, a todos los que están de este lado en redes sociales, gracias por hacer comunidad con nosotros y por supuesto que leemos sus mensajes y atendemos todas sus recomendaciones.
2: Por supuesto, y bueno, pues hay que pensar que el 2 de julio habrá que tener programa. No, el 2, no. El 3 de julio tendremos programa y Ajá. a ver qué vamos a decirnos unos a los otros. ¡No! Pues sí, o sea, va a haber vida el 3 de julio. No lo había y y pensado. Y todo aquello
14: que vayamos sembrando
2: lo vamos a cosechar a partir del 3 de julio. Entonces también... Hay que pensar que esto no se acaba. Esto no
3: se acaba. Pero
1: el 2 no hay programa, el 2 es, no. es domingo. El 2 es domingo,
3: vamos a votar. Pero mira, pero mira que todavía bueno, faltan unos días para el 3. Eh, ¿Quiénes van a votar? Ojalá que todos pudiéramos votar y tomar decisiones de lo que queremos hacer con nuestro país. ¿Mm? A, ver, a ver qué pasa con todos esos temas. Eh, por lo pronto lo que sí podemos decidir es reconciliarnos con la realidad a través de la poesía necesaria. Vamos para allá.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, pues recordando Siria de muchas maneras, presentamos eh, gracias a esta página de internet que es círculodepoesía.com. ...una muestra de la poeta Fadwa Suleiman... ...nacida en Alepo, Siria, en 1972... ...es actriz, poeta y activista... ...con descendencia alawita. ...ha sido partícipe de numerosas protestas... ...incluida la protesta mayoritariamente suní... ...en contra de Bashar al-Assad en OMS... ...a causa de lo cual fue condenada a morir... ...en su país natal... De dos, ...desde 2012 ha sido asilada política en Francia... ...y bueno pues ha sido... ...es uno de los rostros más representativos... ...de la guerra civil... En, ser, en Siria, y bueno, pues de este poemario, Bajo la luna llena, una selección traducida al español por Gustavo Osorio, vamos a escuchar a ti. A ti, que me has matado en ese tiempo, y a quien he matado en ese tiempo, tiempo de muerte, ese tiempo. Vendrá ese instante donde los ojos en los ojos, veremos que somos nada, salvo el reflejo de nuestra mirada, que dice perdón. Nada más, perdón. Observa este perdón en mis ojos y las vetas. La luz persiste delante de nosotros. Vamos a oír de Omar Suleiman, Warni Warni.
0: La Mesa del Día
1: El Instituto Mora llevará a cabo el primer curso pasado y presente del periodismo en México con el objetivo de que los participantes adquieran conocimientos que les permitan comprender diferentes etapas de la historia del periodismo en nuestro país y los retos que enfrenta.
2: El curso está dirigido a historiadores, sociólogos, politólogos, periodistas, comunicólogos, trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes y público en general. Consta de 11 sesiones en las que académicos y periodistas expondrán diferentes temas y establecerán un diálogo con los participantes. Las sesiones se realizarán los viernes a partir del 27 de abril.
1: Para hablar sobre el curso El Estado Actual del Periodismo y sus retos están con nosotros Guadalupe Villa y es doctora en Historia por la UNAM. Sus temas son análisis de la historia política y social en el norte de México, en el comportamiento de las élites durante la revolución en Durango y diversos aspectos de la vida de Francisco Villa. Recientemente se ha dedicado al estudio de la Plaza de la Constitución en Durango como parte del proyecto de las plazas mayores en México y el tema de fotógrafos y reporteros durante la batalla de Zacatecas.
2: Buenos días, Guadalupe. Hola, buenos días a todos. Está también con nosotros Humberto Musaquio. Él es periodista desde 1969, fue jefe de las secciones culturales del Universal y Uno Más Uno y jefe de redacción de este diario del Uno Más Uno. Es subdirector fundador de La Jornada, director de Comala, suplemento cultural del Financiero y director de las revistas Kiosco y Mira. Actualmente escribe en Excelsior y siempre y conduce en Radio Red el programa cultural La República de las Letras. Qué gusto tenerte por aquí, Humberto Musaquio. Gracias. Uh
1: -huh. Iván López Gallo es licenciado en periodismo licenciado en administración de empresas maestro de narrativa y producción digital y aspirante a doctor en administración trabaja en TV Azteca y el Instituto Mora escribe para medios digitales es catedrático universitario, hace colaboraciones en Ciudad TV un canal de televisión de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y conduce el programa de radio Ideas y Voces en Radio Ciudadana del IMER. bienvenido Iván
14: gracias, buenos días
2: a ver, ¿quién quiere empezar? Guadalupe, ¿cómo entendemos el periodismo en la historia de México?
10: Bueno, eh, yo creo que si nos remontamos hasta el siglo XIX, vamos a ver que realmente no hay muchas variantes con el periodismo actual. En el sentido de que <coughs> los periodistas eran perseguidos, eran amenazados, eran asesinados también. Entonces, digo, podemos encontrar eh, muchas referencias en el pasado que podemos eh, comparar con el presente
2: y sin embargo ha habido siempre eh, Humberto Musaki una relación eh, tirante como debe serlo también una relación complicada entre el poder y el periodismo ese es un lado claro la muy relación debe ser
15: tensa e intensa si no no hay periodismo o no hay poder
2: uh -huh. pero no siempre ha sido así digamos ha sido complicado ¿Cómo lo bueno entendemos? cuando tenemos
15: un periodismo eh, conciliador eh, adulador uh -huh. pues eso significa que no está cumpliendo con su función
1: hay una pasado y presente es el curso que organizaste. Así ¿no? ¿Cómo cómo lo pensaste pensando en eh, que el Mora es la sede y la parte académica? ¿Cómo hacer una historia del periodismo? El periodismo atraviesa pues todos los documentos eh, de los historiadores, atraviesa todas las referencias, pero hay periodistas, hay, hay medios, hay coyunturas y hay documentos periodísticos detrás también de las de las de las primeras planas. ¿Cómo cómo lo pensaste? ¿Cómo hacer este bosquejo, estas primeras, este borrador de una historia general del periodismo?
14: Sí, hay que pensar que el Instituto Mora, antes, a, antes de entrar en materia, es un centro del CONACIT que uh -huh. está especializado en historia y en ciencias sociales. Entonces, varios de los investigadores han tratado, como la doctora Villa, temas relacionados con el periodismo. Por ejemplo, ella está enfocada en la batalla de Zacatecas, fotógrafos y periodistas en la batalla de Zacatecas, pero algunos otros han estudiado, por ejemplo, la historia política de las elecciones en el siglo XIX relacionada con la prensa, han uh -huh. estudiado caricatura, han estudiado impresos. Entonces, teníamos por ahí un, una fuerza bastante importante, ¿no? Si nosotros buscamos cursos de periodismo, generalmente se enfocan en redacción, en géneros eh, como reportaje, se habla mucho de estructura, pero como, como tal abordar el pasado, abordar la historia que, a fin de cuentas, eh, se repite mucho, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente podremos avanzar, eh, se... Se ha dejado de lado, eh, al, al hablar de género, se ha dejado de lado, por ejemplo, eh, el estudio de la relación de la prensa con el poder, ¿no?, Sarko eh, decía que la, la, el periodismo es un instrumento del progreso y de la civilización. Claro, si la prensa es complaciente, como decía Humberto, pues, poco se podrá hacer. Si la prensa es crítica, obliga o hace que se tome conciencia y provoca cambios. Entonces, por un lado, nos interesa recordar cuál ha sido el pasado de la prensa en nuestro país, pero también acercar a los asistentes a la experiencia de comunicadores interesantes, comunicadores consagrados como el caso de Humberto, como el caso de Leonardo Curcio, que tienen muchas cosas que aportar. Y decía García Márquez que, que antiguamente, uh, mediados del siglo pasado, el oficio de periodista se aprendía en las redacciones. Uh -huh. él, él lo aprende así, así lo aprende Julio Scherer, así lo aprenden varios monstruos del periodismo uh, nacional. Pero que a últimas fechas, las escuelas, con la aparición de las escuelas de periodismo y con la... El avan, los avances tecnológicos, la relación que había entre los monstruos y, y los aspirantes, vamos a decirlo así, se ha perdido y entonces la enseñanza del oficio como tal ha quedado de lado. Sí se da un, un este, componente teórico, no, pero el oficio que, que se aprende haciendo y se aprende en las charlas de café que decía, por ejemplo, Gabriel García Márquez, se ha perdido. Entonces lo que estamos buscando es, por un lado regresar al, al pasado del periodismo recordar cuáles han sido algunas de sus etapas críticas porque en un curso no podemos abarcar toda la historia más de 200 años y también el, el retomar un poco esa convivencia con las figuras que tenemos el día de hoy este que que van a que, que va a ser enriquecedora para, para los asistentes entonces esa es la base con la que desarrollamos este curso teníamos eh, por un lado les repito a los a los especialistas de varios periodos entonces lo que hicimos fue buscar Profesionistas capaces Profesionistas reconocidos Pero que además eh, Gustan de compartir estos conocimientos uh -huh.
2: Hay una parte ahí Del periodismo que creo que Sería muy interesante que, que Nos contaras Guadalupe Que es eh, Hay esta Frase muy, muy conocida De que el periodismo es Un primer esbozo de la historia ¿no? Es un primer borrador de la historia entonces, si sí hay, eh, pensando, por ejemplo, en la batalla de Zacatecas, sí tiene que haber habido una construcción de discurso, de qué pasó, eh, de discurso, por supuesto, eh, gráfico y también eh, y también escrito, digamos. ¿Cómo se, ¿Cómo se redactó la batalla de Zacatecas desde el periodismo? ¿Cómo se narró? ¿Qué sabemos de cómo se construyó? Ah, fíjate
10: que, te voy a decir, es, este es un aspecto muy interesante, o sea, en cuanto uh -huh. a, hablando de periodismo en tratándose de reporteros de guerra. Uh -huh. eh, en México sucede algo muy curioso. Realmente si uno piensa en las imágenes, eh, pensando en la batalla de Zacatecas, pero también en, en otras batallas a lo, que se sucedieron a lo largo de la revolución, Realmente no teníamos ningún documento gráfico que mostrara esa violencia tremenda. Como que hemos visto muchas fotografías preciosistas, podría yo decir, uh -huh. eh, de la revolución. Sin embargo, eh, bueno, creo que sobre todo la Associated Press, que eran, bueno, todo, todo ese equipo que vino de Estados Unidos y que siguió a muchos de los líderes, sobre todo, bueno, Pancho Villa, que tenía un vagón del ferrocarril dedicado a la prensa, eh, ellos eh, pudieron mandar la información a Estados Unidos como más puntualmente que en México. ¿A qué me refiero? Bueno, sobre todo gráficamente. Uh -huh. Porque en México yo, yo creo que había alguna censura. Eso mm, no lo he investigado muy bien en cuanto a las fotografías, a las imágenes que debían de aparecer en los periódicos. Porque el archivo que yo me encontré eh, en en el Instituto Getty, tiene todas estas fotografías tremendas de, de lo que fue la gran mortandad uh -huh. en Zacatecas, eh, que apilaban los cadáveres de hombres, mujeres, niños, caballos, Este no daba tiempo a sepultarlos, entonces los apilaban y los eh, prendían, no, los incineraban. Entonces, los estadounidenses... Yo localicé algunos periódicos en Estados Unidos con las fotografías que había en el Getty que eran de esto, de la prensa asociada. En México, eh, los reporteros sí ha, hay algunas fotografías, pero que no son tan, tan tremendas, ¿no? Y yo creo que también lo que sucede es que muchos de estos fotógrafos eh, intercambiaron con los mexicanos, este... Negativo. Los negativos. Uh -huh. eh, porque encontramos en algunos archivos, por ejemplo, eh, llegaban ya muy tarde. Muchos, bueno, los que estaban ahí, perfecto. Pero muchos, como por ejemplo algunos franceses, eh, unos italianos, pues llegaron después de la batalla. Entonces lo que hacían era comprar las fotografías y lo que les platicaban, pues ahí ellos redactaban. No son reporteros realmente de guerra que hayan estado en el lugar. Ahora, casi siempre son eh, perdón, las narraciones o las fotografías de lo que pasa antes o después de la batalla, no durante. Era muy peligroso. Hay muy poco, realmente muy, muy poco. Entonces, sí, toda esta información hay que verla, pues, de distintos ángulos, ¿no? Este, el peligro que ofrecía, eh, los intereses que había también, los fotógrafos y los periodistas tuvieron filias y fobias, entonces uh -huh. podían ap apoyar a unos o este, denostar a otros jefes, pero aquí lo interesante es cómo cada jefe eh, revolucionario supo muy tempranamente la propaganda, lo que podían hacer con las fotografías y con la información de, de toda esta gente que participó.
2: Sí, esto del vagón de prensa de Villa del que hablas, eh, ahorita nos parece muy natural, pero en ese momento invertirle un vagón a los periodistas que, bueno, pues se veían como como quienes venían ahí más o menos y daban un poco de lata y estorbaban y tal y no se, este en ese momento se les empieza a considerar como parte importantísima de la construcción de un discurso, también es que es un momento en el que cada quien quiere convencer a una parte de la población de que se vaya con ellos no claro sí sí así es y eh, algo muy
10: interesante con la batalla zacatecas es que no hay fotografías de los vencedores. Esto es increíble, a lo mejor existen, yo no los he encontrado. Hay una fotografía eh, de Felipe Ángeles en el Cerro de la Bufa con su estado mayor y, ya. y hay una fotografía que en el Instituto Getty dice primera fotografía de Villa tomada después de la batalla de Zacatecas, pero no hay más. Quiere decir que eh, uno de los reporteros que entrevistó a Villa después de la batalla dice que nunca lo había visto con ese ánimo tan decaído. O sea, Villa toma Zacatecas y se ve inmediatamente a Torreón. Y deja a la gente pues que organice ahí. Y toda esta historia negra que ha corrido, que Villa obligó a la gente a barrer las calles y a recoger a los muertos. Este, bueno, eso es cierto, pero era ayudar en el sentido de bueno, entrar a, a apoyar por la situación que estaba de barrer, de recoger, de limpiar y que había fusilado a todos los, los eh, federales. Eh, eso tampoco es cierto porque ahí se ve y, y dicen algunos reporteros, uno de los reporteros norteamericanos, que lo que hacía Villa era a los, eh, por ejemplo, colorados, ¿no? a los orosquistas, eso sí, se los pasaron por las armas, pero a los demás, a, los, a la gente... A los soldados federales les dieron la oportunidad de elegir de quedarse y eh, incorporarse a la División del Norte o este irse. Y muchos aceptaron quedarse con la División del Norte. Entonces, y que fueron, bueno, pues espléndidos soldados. Entonces, cuando uno ve las fotografías, se ve a, los, a muchos federales que están ahí trabajando también, recogiendo, limpiando. Entonces, como que hay mucho de leyenda negra, que aprovecharon muchos reporteros y otros que, bueno lo niegan, pero estos son los norteamericanos que mandaban la información a Estados Unidos. Entonces, hurgando, expurgando un poco, pues va uno quitando este esas, esas historias tan negativas, no no digo que no las hubiera, pero Pero también era una, un instrumento de <risa> sí. propaganda. Exacto, digamos. sí, no hay que
2: olvidar.
1: Es pasado y presente. ¿Cuál es el presente? Hoy parece que tenemos que hacer un, un alto para repensar los medios a la luz de las elecciones y parece que la verificación de noticias es una de los uno de los elementos que caracteriza este hoy hoy justamente aparece un nuevo portal verás.mx. ver eh, tenemos verificado periodistas trabajando sí. para confirmar las versiones
14: de los periodistas lamentablemente
1: bueno eh,
15: creo que el periodismo en México y me parece que también en muchos otros países se ha convertido en un oficio altamente peligroso no los periodistas se juegan la vida, siempre ha habido un riesgo en el ejercicio periodístico, pero ahora me parece que lo que está de por medio es precisamente la vida. Y también eh, estamos, nos enfrentamos a un fenómeno pues relativamente novedoso, y es que eh, en un país sin gobierno, eh, los periodistas estamos indefensos, no acostumbramos cargar pistola, entonces estamos expuestos a, a lo que sea, pero eso forma parte pues de, del momento político del país. Eh, los problemas que está sufriendo la prensa eh, se refieren a eso. Pero por otra parte tenemos la altísima generosidad del gobierno federal que en el curso de este sexenio habrá gastado eh, más de 50 mil millones de pesos en publicidad, eh, donaciones, cochupos, embutes y otros beneficios para la prensa. Y cuando digo la prensa... Casi no me refiero a los trabajadores de la prensa, porque esos no reciben más que migajas. Eh, en fin, estamos en un momento muy crítico. La realidad indica que esto no puede mantenerse mucho tiempo. En un país de pobres no se puede gastar tanto dinero en cooptar periódicos y periodistas, canales de televisión, estaciones de radio, no sé cómo les ha ido a ustedes. ...pero los veo pobres todavía...
2: ...no, sí, no, y así nos vas a ver... ¿eh? Mientras... Bueno, ...no, es, es... ...esta es nuestra
15: situación, pues...
2: este es nuestro trabajo, pero hay una cosa de... Eh, refiriéndome a lo que decía Iván... ...que creo que es, es interesante que discutamos... ...Humberto Musaquio, que es... ...cómo ha cambiado el oficio de periodista... ...o sea, antes era posible... ...sentarse a, a, ...en la redacción o en un café... ...o, o sea, era, era posible... ...cerrar la edición... ...del periódico, por ejemplo y decir ya por lo menos tenemos dos horas de, de tregua o tres ¿no? o estás o tienes ahí una una nota que estás persiguiendo pero que tiene como como está como a fuego bajo digamos no pero ahora ya eso no es posible ahora tienes que generar información todo el día no una vez que terminaste la nota tienes que buscar y darle seguimiento y entonces tienes que entrevistar eh, como no sabes nada sobre aquella persona que cometió un ilícito, quién sabe dónde, entonces tienes que entrevistar a su maestra de primaria, porque entonces si no, van a decir que tú no traes nada y se van a ir a otro canal o a otro portal o a otra estación.
15: Y hay algo, algo peor todavía, y es que los reporteros de hoy en muchos medios, son reporteros, perdón por la redundancia, multimedios, uh -huh. eh, tienen que hacer la nota de inmediato para internet, la nota de radio, en algunos casos de televisión, y por supuesto la nota ya más extensa para el medio escrito. Eso impide que el reportero se sienta a tomar un cafecito como antes y a comentar las cosas con los amigos.
2: Y aprender el oficio, digamos, lo tienes que aprender sobre las rodillas.
15: Con los que saben más, claro.
2: Al mismo tiempo que estás aprendiendo cómo funciona tu aparato para tomar el video, este, hacer un multimedia, tres infografías. O sea, todo esto sucede. Cada vez hay más, eh, se tiene que generar más contenido con menos personas. Y de maneras mucho más eh, variadas, ¿no? No eres nada más alguien que hace notas, ¿no? eres rápida, instantáneo, todo tiene que ser. Todo rapidísimo. tiene que ser instantáneo porque no acaba nunca el ciclo informativo. Iván. Y hay y... que
14: tomar fotos y videos también. Uh -huh. Es lo que te iba a decir, porque hay, hay reporteros de televisión que van con su cámara, su tripié y tienen que entonces tienen que cuidar la información que están recibiendo. Pero también tienen que preocuparse por tener un encuadre, hacer un encuadre, grabar su stand y bueno, en lo que se va caminando a grabar el stand, que no le roben la cámara no y después regresarse a, a la televisora que muchas veces lo tiene que hacer en camión y entonces este, realmente eh, si tiene que estar poniendo atención en tales eh, aspectos vamos a imaginar cuál va a ser la calidad del texto periodístico, cuál es el cuidado que le está poniendo realmente a la información qué es lo que él tendría que tener en la cabeza
2: Sí, por eso yo creo que es importante, ¿no? hablamos de García Márquez claro, García Márquez eh, se formó como reportero, como muchos otros y como periodista en un momento en el que tenían la dicha de solo dedicarse a eso ¿No? Tú siéntate y escríbeme una crónica Bueno, eso ya Eso ya no se puede hacer Entonces, ¿cómo enseñar periodismo hoy?
15: Pues no sé, pero pues, ahorita que citas la crónica Es un género en extinción el, La crónica ha pasado por varios periodos uh -huh. eh, En los que de repente no aparece eh, El reportaje El reportaje de fondo Es algo que no se practica en México sí. eh, Ahora lo que se hace son Recuentos de cosas Pero no reportajes de fondo eh, eh, esto está influyendo también en los géneros y, y me parece que para mal
2: ¿qué estamos perdiendo? por ejemplo pensando en, en pensando en eh, en nuestros grandes periodistas tú mencionabas a Zarco pero Irineo Paz o sea digamos hubo un momento durante el siglo XIX en el que estaba el siglo XIX estaba el padre Cobos estaban todos estos periódicos que se dedicaban a tomar partido a tomar partido de manera muy abierta también pero también a, eh, a construir un proyecto periodístico y un proyecto de nación. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hemos aprendido, Iván? ¿Y qué podemos aprender en el curso?
14: Deberíamos retomar, eh, hemos aprendido que la prensa crítica, la prensa que está analizando lo que está haciendo el poder, es importantísima para, para cualquier país. Eh, poco se avanza con un régimen como el de Santana, que llega y dice, bueno, hay censura y voy a, previamente, antes de que publiquen, a revisarlo. Y en el que van desapareciendo diarios, si no se alinean, ¿no? Entonces, este una de las cosas que tenemos que aprender es esa, y que yo creo eh, que van a coincidir nuestros nuestros ponentes, ¿no? es Se necesita una prensa libre, una prensa que pueda expresarse, no una prensa que esté cooptada o que esté con miedo. Y sin las posibilidades de expresarse Porque además hay que tener en cuenta la dinámica que ha impuesto internet o sea, uh -huh. Antes la transmisión de la noticia Teníamos el suceso, lo veía un periodista Pasaba por redacción, y se publicaba o llegaba a la televisión Y con eso al público en general Hoy en día tenemos millones de comunicadores No digo periodistas, de comunicadores potenciales Porque si yo voy en la calle y veo un atropellado Le tomo una foto, le subo un video Y la subo a las redes sociales Entonces esto encierra un gran peligro porque no hay un tratamiento eh, de la información, vamos, hace, lamentablemente la semana pasada hubo, un, mataron a una persona en el metro, este, División del Norte, aquí cerca, ¿no? Y entonces veíamos las fotografías en Twitter, por ejemplo, y había fotografías, había fotos que subían medios, y donde blureaban a, a, a este hombre, ¿no? O sea, ¿qué, perdón? Le ponían un, le, le hacían que no se viera la cara, la
2: difuminaban. le
14: difuminaban la cara para que no se notara quién era, ¿no? Pero de repente había también infinidad de fotografías de, de Pedro Paco que pasaban. ...tomaban la foto y la subían tal cual... ...entonces este... ...esto imagínense... ...la familia de este... ...de este pobre hombre... ...no... ...lamentablemente pierde la vida... ...que, que de repente está viendo... ...y, y lo observa... El, ...el golpe que es... ...no... ...entonces... Eh, ...sí hay ciertas cosas... ...que se tienen que cuidar... ...y se tiene que seguir trabajando... Por, por, ...por garantizar ese manejo... ...de la información... ...pero también se tiene que seguir luchando... ...porque hay una prensa... ...que se pueda expresar... ...y porque haya los medios adecuados... ...lo decía Humberto... ...no... ...este... ...lamentablemente se ha gastado... muchísima publicidad oficial en, en en la prensa, sí, yo eh, cuando lo decía me acordé de Porfirio Díaz con su ese gallo quiere maíz y este y, y se, está, se está perdiendo en muchos medios esa, esa discusión que que a fin de cuentas es enriquecedora.
2: ¿Podemos hablar de un momento de prensa libre en México? ¿Podemos hablar de un momento de la historia de México donde la prensa haya sido libre? Bueno, pues que en, entendemos por pareja libre, que es otro no, tema. Te, también. Ese es
10: otro tema, pero bueno, ahorita es que estaba yo oyendo hablar a Iván, eh, pues es que en el porfirato, o sea, en todo el siglo XIX podemos ver el mismo referente, uh -huh. o sea, había embutes, como digo, había pasaban este filtros había amenazas bueno
15: había nómina eh, de periodistas que, que aprobaba, aprobaba el Congreso además el, del presupuesto nacional claro y bueno ya había muchos XIX. que eran
10: congresistas no que eran este uh -huh. diputados uh -huh. este ministros eh, oh, mini exacto eh, mismo, esos papeles pero además algo interesante no, es no que
15: es Butzarco, no no no, no, no sé. pero era Estaba diputado en nómina, y era ¿no?
10: estaban alguna nómina
15: en la del periódico. bueno la del
10: periódico donde trabajaba supongo no pero no lo, sabes que algo interesante los periodistas con muy buen humor trataron de formar un club de periodistas eh, encarcelados, el club de los periodistas encarcelados. Entonces, para, para poder ingresar a él, pues nada más tenían que enseñar la papeleta de entrada y de salida de la cárcel. No se la pasaban en Belén un día sí y otro también. Eh, y después, gracias, o bueno, entre comillas, el gracias a eso, formaron este la asociación de periodistas como una manera de, de protegerse, ¿no? Pero eh, en la época de Manuel González, pues sale la ley, está mordaza y siempre se ha tratado de controlar a la prensa. Y ahora había fake news también este en el siglo XIX, como las hay ahora, nada más que antes se podían verificar pues yo creo que más... Tener menos difusión. Menos difusión, y en cambio ahorita con, con las redes sociales, bueno, se ha convertido en un quebradero de cabeza, ¿no?
1: Esta visión de las redes sociales como ejercicio del periodismo, ¿sí, sí tenemos que hacer esa distinción en medios que parecen aparentemente independientes, eh, eh, coaligados por una complicidad, una intención, y que se autodenominan periodistas y que son parte de las fake news que
14: padecemos hoy? Me gustaría escuchar, Humberto, pero yo digo que sí, que tenemos que. No podemos creer a pie ya es lo que diga. Ya es un medio tradicional o un medio digital o, o en las redes sociales. O sea, tenemos que informar, eh, que buscar varias versiones que nos permitan confrontar estas, estas fuentes y llegar a una. a nuestra propia versión. Lamentablemente el grueso de la gente no hace eso, ve una noticia, la cree y la comparte. Y entonces, este. tenemos que ahí. Eh, personajes de nuestra política que comen niños en el desayuno y entonces y la gente cree que comen niños en el desayuno porque lo vio que lo puso la tía del primo del amigo. Entonces sí es, es un aspecto que se tiene que, que, se tiene que cuidar, que se tiene que cuidar bastante, ¿no?
15: Bueno, esto es por los eh, improvisados, los comunicadores improvisados. Pero también en el medio profesional hay sinvergüenzas que se dedican a, eh, a sí. divulgar mentiras o a retorcer la realidad, que es más o menos lo mismo. Eh, pero yo quiero volver al asunto de los momentos de libertad de prensa en México, sí, sí los ha habido, los ha habido brillantísimos, además, el de la Primera República Federal, por ejemplo, de 1821, más o menos a 1833, es es un, yo digo que es el horizonte clásico del periodismo mexicano, ahí vemos el debate en los periódicos, la participación abierta de, de, de los políticos, de la gente diciendo su verdad o su punto de vista... Eh, de, eh, debatiendo entre ellos y bueno se, eso se acabó con, con Bustamante que llega y acaba con la libertad de expresión en la república restaurada hubo también Ajá. una gran libertad de expresión eh, importantísimo esto eh, lo, lo hubo por ejemplo en el maderismo en el ah, maderismo sí. y que se abusó eh, los viejos periódicos porfiristas y los viejos periodistas porfirianos Hicieron una campaña feroz contra Madero. Eh, y hay un fenómeno muy curioso. El Estado mexicano, el Estado posrevolucionario, es un Estado muy fuerte. Eh, fue atendiendo cada aspecto de, del poder para darse solidez y lo logró sin embargo hay un momento clave que a mi juicio es 1985 cuando surge el zapatismo en 94. 94 pero antes en 85 hubo un aviso con, con el temblor, sí. ustedes recordarán el temblor de 85 eh, los periodistas transmitían desde el teléfono público más cercano, en aquel momento no había celulares eh, Esta y pasaban directamente al aire este fenómeno contribuyó a una liberalización de, de, la, de los medios, del periodismo que me parece que no tiene precedente. Y en, a principios de 1994, cuando surge el zapatismo, matan al candidato presidencial del PRI, en fin, su, eh, ocurre una serie de fenómenos eh, muy graves de, de desgobierno. Eh, también los periódicos empezaron, ganamos los periodistas una gran libertad de expresión. Y digo ganamos porque más que censura en México, lo que ha habido tradicionalmente es eh, autocensura autocensura interesada, no hay medio que quiera perder sus fuentes de ingresos, lógicamente, y durante el priato, como diría Forgano Pinarváez, eh, eran los propios jefes de redacción los que se encargaban de no dejar pasar una nota que fuera inconveniente. Eh, era parte del trabajo de los periodistas. Me parece que hoy hemos ganado un amplio margen de libertad de expresión, que eso sí, la usa ese margen lo usa quien quiere, y hay
1: muchos que no quieren porque no les conviene, ¿no? Uh -huh hay una, hay alguien que se haya ocupado de hacer una genealogía de los periodistas, pienso eh, los 70, después el 68 marcaron una un, un punto sin precedente en la historia del periodismo mexicano del siglo XX y muchos de esos periodistas hacia los noventas cambiaron de medios, están en otros gente muy destacada en Proceso, ahora está en Milenio, en Excelsior, gente muy destacada en uno más uno, este se reparte entre otros medios, La Jornada, Excelsior, este Milenio, la, la Crónica, la razón de hoy, etcétera, ¿no? ¿Cómo este, son los mismos periodistas? Uno cree que el periodista que leyó uno en los años 90 en Proceso sigue siendo el mismo que le oye en Milenio ¿es el mismo o no es el mismo? los, con, los columnistas ¿no? ya pensé. vamos de plano vamos a hablar
6: de Carlos Marín tenemos un Carlos <risa> Marín en Proceso <risa> no y otro sé hoy.
1: digamos ¿cuál es cuáles si los, los que son columnistas en el Universal y que eran reporteros yo también veo un cambio
14: por ejemplo en se me fue el nombre ahorita es, eh, en Pascal Beltrán del Río mm. No, también hay, hay un cambio de la época de Proceso al, al día de hoy en, su, en sus posturas no. entonces
2: también es que eh, yo no sé eh, si, si vamos a tener que hacer la, la evaluación del periodismo del siglo XX pensando en estos grandes momentos, porque sí, son momentos eh, los 80, la década de los 80, la década de los 90 del siglo XX, Humberto musaquia son momentos que, que, pues, que marcaron ¿no? A el periodismo en México se crearon nuevos espacios, se dieron luchas muy importantes, se dieron, se plantó cara de muchas maneras, con la, además con el apoyo de la gente, digamos, hubo los lectores mismos, los consumidores de medios eh, o, apostaron por ciertas opciones. ¿En dónde estamos ahora? ¿Qué ha pasado? También hemos cambiado, como dice Miguel Ángel, digo no de manera tan brutal como <risa> los están poniendo, pero ¿qué ha pasado?
15: Bueno, es lógico que pues, hay flujo y reflujo en, en el periodismo. Uh -huh. eh, la conquista de la libertad de expresión es una pelea permanente, siempre estamos peleando por ampliar los marcos de la libertad de expresión, y siempre hay factores en contra, eh, nunca las conquistas de, de la libertad de expresión son irreversibles, creo que de ninguna libertad eh, y lo que ha pasado es que estamos en un momento en el que estamos dando la pelea, pero estamos disfrutando, decía yo, de un buen margen de libertad de expresión. El problema es quién la usa, esa libertad, y quién no. Yo creo que hoy podemos criticar directamente al presidente de la República, podemos criticar al ejército, entonces aquello que decía don José Páez Yergo, fundador de la revista Siempre, de que en México había tres temas tabú para los periodistas, que eran el presidente de la república, el ejército y la virgencita de Guadalupe, pues solo se mantiene para la virgencita de Guadalupe, ahí ¿eh? de aquel que se veta con ella, ¿no? Pero hoy podemos criticar frontalmente al presidente de la república y no pasa nada.
2: Eh, y podríamos hacer... Eh, no a los narcos, eh porque
15: si alguien critica a los narcos, ah, sí, vale. sí le va, sí, sobre todo a los estados.
2: Exactamente. Pero podríamos, eh, antes de pasar a otro tema, hacer la distinción entre censura y autocensura. ¿Cómo distinguimos una de la otra?
15: Yo creo que la censura inteligente es la que deja todo en manos de los que pueden ejercer la autocensura. ¿Y cómo? Bueno, pues subsidiando los periódicos, dándoles dinero, haciéndoles ver que si cuidan mucho la información, los directivos, los dueños, pues les va a ir mejor económicamente. Por eso la autocensura es tan tan exitosa. ¿no?
14: Y por otro lado tenemos... El exceso de muchos comunicadores, que lo mencionaba Humberto, ¿no? Eh, el, el lanzar adjetivos o lanzar juicios o lanzar interpretaciones sin ningún fundamento, sobre todo en la época electoral que vivimos el, el día de hoy. Y entonces habría que recordar nuevamente a Francisco Sarco que decía que no hay que escribir lo que no se pueda sostener como caballero, ¿no? Y lamentablemente el día de hoy muchos eh, o algunos eh, comunicadores escriben cosas que saben que son falsas. Pero contra la, la oposición,
15: no contra el poder. Esos, esos periodistas corruptos, porque no creo que lo hagan por, su, por buena voluntad, <risa> se dedican a, a denostar a la oposición, eh, porque es negocio. Alguien, alguien está detrás de ellos, eso es están, evidente. ¿no?
14: Y ahí están las listas que se han publicado de recepción de dinero por parte de ciertas personas. Bueno. Entonces, este, bueno.
2: ¿Qué pasa con las líneas editoriales? Porque, bueno, una cosa es que... Eh... <coughs> Es que cada quien tenga los apoyos y las censuras que quiera, pero también hay líneas editoriales en las diferentes eh, publicaciones. ¿Qué pasaba en el siglo XIX, Guadalupe Villa? ¿Cómo, cómo, se, cómo se organizaban?
10: Pues eh, yo creo que no había una línea editorial, uh -huh. o sea, única, ¿no? Porque ahí tenemos a grandes escritores eh, que ejercían también como, como periodistas y entonces eh, pues podemos encontrar de todo. O sea, los, hasta donde yo sé, ¿no? Quizá este, mis compañeros de mesa puedan tener otra opinión, pero yo creo que era una, una libertad. Eh, que cada uno ejercía desde sus propios intereses, uh -huh. me, me refiero a intereses culturales o sociales, eh, políticos, ¿no? este que es distinto de lo que sucede hoy, creo? No sé, ustedes. ¿qué?
2: ¿Cómo se organizan las leyes editoriales, Humberto Musaquio.
15: Bueno, yo creo que eh, cuando se funda un periódico, pues más o menos sabe eh, quién lo funda para qué lo quiere. Uh -huh. Eh, hay periódicos que se fundan para proteger otros intereses no necesariamente los de periódico. generalmente para defender los intereses de un político de un grupo empresarial eh, por ejemplo uno más uno era un periódico que no era cooperativa era una sociedad anónima pero los periodistas teníamos acciones en ese periódico uh -huh. el 60% de las acciones eran nuestras, había un socio industrial que tenía el 40% hubo un momento en el que nos sentimos fuertes y el consejo de administración determinó Comisionó al director para que gestionara la recuperación del 40% de las acciones del socio industrial. Y lo que ocurrió fue que cuando las recuperó, se quedó con ellas. Y como ese eh, personaje tenía ya el 12%, pues el compañero del día anterior se convirtió en nuestro patrón. Y por eso nos salimos y fundamos la jornada. Y en la jornada ha habido algo que me parece positivo, y es que los eh, integran, los accionistas del periódico tienen todos el mismo voto. El mismo paquete de acciones, del mismo monto. Eh, las acciones con voto son unas cuantas, creo que son 160, ya no, no recuerdo porque yo hace muchos años que me retiré. Eh, pero eso me parece muy positivo y uno lo, eh, el resultado lo ve en la edición diaria. Eh, la jornada dice cosas que no dicen los demás. Eh, Reforma tiene también una línea muy interesante porque me platicaba alguna vez su director cuando estaban por fundar eh, el diario aquí en la Ciudad de México y usaban hacia el norte de Monterrey me decía que eh, había, también, de, eh, su familia solo tenía negocios en el periodismo, no en otra cosa y habían descubierto que la libertad de expresión era muy buen negocio y pensamos seguir ejerciéndola <risa> bueno, pues eso me parece muy bien porque independientemente de que tengan una visión empresarial del periodismo, el hecho es que Reforma publica cosas que no se atreven a publicar los demás eh, Creo pues que esta variedad que hoy existe en el periodismo también propicia que tengamos diferentes versiones de la realidad y que los lectores profesionales que tenemos que leer varios periódicos nos formemos una mejor idea
1: de lo que está ocurriendo. La uh -huh. pues reforma tiene, tiene lectores, tiene, tiene un, un grupo de lectores que lo necesita, y lo mismo pasa con la jornada ¿qué pasa con esta parte de, de pensar que hay periódicos que tienen una base social que los necesita que al mismo tiempo los inventa y reinventa, a pesar de que no, hay meca no había mecanismos antes institucionales para establecer un diálogo con los lectores más crítico, más de rectificación de las líneas, como ahora los eh, todos los vigilantes de la audiencia de, la, de, de los contenidos, etcétera pues ¿Qué sucedía antes cuando no había eso? No, yo pienso, hay periódicos que tienen su base de lectores, digamos, son lectores, un periódico surge porque hay unos lectores para ellos, ¿no? Claro, y que hay, no, no, no no que unos políticos ¿eh? para ellos, sino unos lectores, Reforma tiene unos lectores, la jornada tiene unos lectores, los lectores que lo necesitan. Pues, no,
10: pero ¿no? incluso para los políticos, por ejemplo, pensando en el siglo XIX, o sea, los liberales y los conservadores, pues claro. también dirimían sus ideas, este no solamente en los periódicos, sino también en, en la folletería, que es muy rica, ¿no? En todo el siglo XIX. Se publicaban ahí. Incluso los eh, los abogados, eh, los litigios los publicaban y tenemos una folletería muy rica. Entonces, sí, digo, la, lo que es siempre escrito, pues, la prensa y este, bueno, en el siglo XIX pues no había
2: otra verdad. Y sobre
15: todo los públicos, yo creo que el lector de un periódico busca identificarse con lo que dice ese periodista. Claro,
2: sí. ¿Y cuál es la responsabilidad del periodista? Porque justamente ahora que hablabas tú es la tú, pregunta
15: de los 64 000, ¿no? pues sí
2: porque ahora que hablabas tú Iván de los comunicadores y de quienes lanzan eh, de nuestros sin son o sin 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 pensar en las consecuencias también tenemos un problema de, eh, de juicio en, en los medios no más allá de lo que se pueda dirimir en las en las cortes en los tribunales en el ministerio público hay la propensión a dar a elaborar juicios y a sentenciar sin, eh, bueno, sin Carlos mayor Septién, Carlos
15: Septién García de, decía uh -huh. que el periodismo es el
14: tribunal de los pueblos. ¿no?
2: Pues sí, pero pero es una responsabilidad.
14: Pero incluso ha cambiado buena. la ley, ¿no? Uh -huh, Antes decía sí, okay. el, el violador, el ladrón, ahora se tiene que utilizar el término presunto, entonces se ha buscado también frenar un poco un poco esos excesos. Yo nada más quisiera eh, regresar dos pasos a lo que mencionaban de la prensa y de la, de la línea editorial. Es, es válida y debe estar bien marcada, o sea… No, no lo que no es válido es que hay un medio que se disfrace, de, de uh -huh. que se ponga un sombrero y diga soy de esta forma y realmente esté buscando otros intereses con la manipulación, ¿no? Pero creo que no engañan a nadie, ¿no? Lamentablemente sí hay, sí hay quienes son engañados. Yo uh -huh. creo, mi querido Humberto, este, uh, si pensamos en que el grueso, o bueno, que tenemos un promedio de tres libros al año en, en lectura, nos damos cuenta de que lamentablemente en México... Es cierto, no hay un analfabetismo como el que teníamos en, cuando empieza la independencia, la lucha por la independencia del 98%, o cuando empieza la revolución de cerca del 90%. O sea, el analfabetismo hoy es de un dígito, pero tenemos un problema muy grave en cuanto a analfabetismo funcional. Y en ese y en ese sentido sí hay mucha, lamentablemente como lo veo yo, sí hay mucha manipulación. Si sí, solo 11% de
15: en México lee periódicos, solo el 11% de la población. Y no necesariamente diarios, por lo menos una vez al mes es el, el dato que yo tengo.
2: Yo no sé, a mí esos datos de pronto me parecen, sobre todo el uso, me parece un poco tramposo. Porque porque a partir del punto de eh, tienes que ser cuidadoso porque el lector no entiende, me parece que es menospreciar a tu lector.
14: De hecho no, este una de las labores que, que tiene la prensa es... ...interpretar y explicar también el, el, el suceso, ¿no? Porque uh -huh. sí está claro que no todos los lectores van a tener la capacidad de comprender, al, al, por ejemplo, algún tema económico... ...y no por menospreciar, ¿no? ...sino porque pueden ser mucho más técnicos. O sea, una de las labores de la prensa es esa. Hablo del acontecimiento, pero también explico en qué consiste... ...y también toco cuáles pueden ser sus implicaciones, cuál es la importancia de lo que estoy diciendo. No, más bien, en la manipulación estaría el punto, ¿no? En el, en el, en el saber que, como estoy tocando un tema que no es tan tan claro yo pueda buscar, un tener un fin al, al manejar la información.
2: Pues bueno, eh, cuéntenos un poco de qué van a, porque se nos acaba el tiempo, entonces de, no uh -huh. se pueden ir sin hacer el comercial, ¿verdad? Cuéntenos <risa> un poco de, de este curso del periodismo, pasado y presente del periodismo en México. ¿Cuándo empieza? ¿Dónde se inscribe uno? ¿Dónde hay más informes?
14: Puede entrar, empieza, bueno, empieza el 27 de abril, Termina el 6 de julio de este año, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, son sesiones de cerca de dos horas, en el Instituto Mora, que está en la Plaza Valentín Gómez Farías, número 12, si no me equivoco. Esto es dos cuadras atrás del Parque Hundido, es una zona muy bonita, quienes lo conocen, es como ir al pasado, como no al siglo XIX en algunos casos.
10: Entre Porfirio Díaz y Milet.
14: Sí, está, está entre estas dos calles, Porfirio Díaz y Milet, y bueno... Si quieren más información pueden entrar a www.mora.edu.mx y está en hay una sección que se llama Educación Continua, ahí, ahí hay más datos. ¿Quiénes van a estar? Bueno, ya escuchamos a dos de nuestros ponentes, también estarán Verónica Zarate Toscano, Lauren Scudart, eh, Ana María Serna. Ella tiene un libro en el que entrevista, entre otros está Humberto Musacchio, pero entrevista a varios periodistas eh, consagrados importantes de, de la actualidad no Se me fue ahorita el nombre, pero este... ¿No te acuerdas, Humberto? De, de, eh, de, de, somos muchos. ¿Pero, pero el club, libro cómo ¿no? se llama?
15: Tampoco me acuerdo.
14: este Bueno, es un libro lo bien vamos interesante. vamos buscar
2: y lo ponemos en redes. De
14: Ana María Serena, muchas gracias. Está John Ackerman, está Alicia Salmerón, Leonardo Curcio, Gua, la doctora Guadalupe Villa, Jania Nobel, Fausta Gantuz, El Fisgón, Alberto del Castillo, Raúl Sánchez Carrillo... José Luis Ortiz Garcel se dedica al estudio de la prensa. De la radio. De la, sí, de la radio, perdón, de la, de, la, de la radio, claro. Está también José Manuel Villalpando. Está Carlos Guevara Casas, que hace periodismo de ciencia. Ana María Salazar, ella fue asesora de seguridad nacional de, de Bill Clinton. Está Luis Roberto Castrillón, que desde hace años trabaja en desenmascarar noticias falsas. Está Luis Hernández, José Soto, Sergio Pérez Grovas, él es productor y va a hablar de la uh -huh. televisión frente a las nuevas tecnologías. Está Jorge Garralda. Hugo Valenzuela, que es director editorial del Economista, que va a hablar de cómo eh, se tiene que trabajar el periodismo especializado y está en nuestro invitado también el día de hoy, Humberto Musacchio, que bueno, como comercial tiene un libro bien interesante, si les interesa la historia del periodismo, se llama Historia Crítica del Periodismo Mexicano, y es un libro muy completo, que parte de la premisa, me corregirá si me equivoco, de que la, la prensa y el poder siempre han estado en un conflicto permanente, y, y que es positivo. Pues sí, pues sí, trata, digo ¿no? yo que es una relación tensa e intensa, no hay de otra, ¿no?
2: Así debe de ser. Pues el libro al que hacías alusión se llama Se solicitan reporteros, Claro ¿no? que sí.
14: Historia oral de la, del periodismo mexicano, ¿no? Sí.
2: Entonces, bueno, pues ahí quedan todos los datos y pues muchas gracias a, a los tres, porque iba a decir a ambos, pero no, son tres, <risa> por haber venido esta
1: mañana.
3: Gracias a, a ustedes. A
1: ambos ustedes. <risa> Gracias ustedes. Gracias. gracias. Vamos a escuchar de Sui Generis, las increíbles aventuras del señor Tijeras.
12: De su escrito, yo vi un pequeño, correcto y gentil. Atiende los teléfonos y nunca está. Mira a su secretaria y ¡A obligación!
3: practicando música polifónica. Tienes 30 ¿verdad?
2: segundos para decirnos todo lo que siempre quisimos saber sobre música polifónica y no nos atrevimos a preguntar. Ah, así. no,
3: no se los voy a contar, mejor escuchen Gabinete de Curiosidades sí. este domingo a, a las dos y media de la tarde. La música polifónica es, eh, polifónica, difónica o, o el overtone singing es un tipo de música en la que parece que una persona puede cantar dos notas al mismo tiempo.
2: ¿Y eso uh -huh. cómo se logra? Con canales de audio
3: Pues justamente lo que pasa Es que nuestra garganta Puede proyectar ese tipo de voz Algunos le llaman El canto de garganta Por ejemplo en Mongolia eh, Se usan Tanto en hombres Como en mujeres Y en mujeres Yo creo que el, el ejemplo Es mucho más impresionante Por, por lo bajo Lo gutural todos. Y lo bajo uh -huh. que puedes llegar Este oh, que, que también ah, Está en muchos países No lo voy a poder hacer Ya Dice mejor Frida nos vamos que,
2: Dejemos de intentar el, el canto de garganta
3: Y mejor <risas> nos vayamos ya lo practiqué, ya lo estábamos practicando hace, hace un ¿Es momento. Es el que
2: se hace también de manera un poco casi como terapéutica, ¿no?
3: Pues es que sí, justamente se usaba de manera terapéutica, religiosa. Ya lo platicaremos más adelante, pero bueno, pues agradecer mucho esta conversación y por supuesto a todos los que forman parte del Primer Movimiento que tanto en Radio y TV UNAM el día de hoy se rifaron la misión. Muchísimas gracias. Te extrañamos mucho, Juan Inés, de sí,
1: esa. Ya estoy Inés.
2: de vuelta, nos escuchamos mañana. Muchas gracias a todos.
1: Pues hasta mañana. Hasta mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad